0: Here we go. Det då, avsnitt 86 av Nere på Noll podcast. Jag och sitter här med Danne Nettedal. God kväll. David Olsson. Kör, kör. Jag har fan aldrig prata snabbare. <laughs> <laughs> Vi ska idag i alla fall prata om någonting som inte är så jävla snabbt eller kul eller bra. Nämligen nazi hardcore straightage typ. Men jävligt intressant och spännande. Verkligen. Slash Vi... skrämmande. Precis, som fan. Inte minst när man kollar på antalet Youtube-träffar på vissa band. Alltså det är helt sjukt, men... Det här blir då vår andra intervju från vår lilla roadtrip sponsrad av Lost and Found Monster <laughs> <laughs> Och så vidare Vi fick med oss Thor från den eminenta podcasten Bilda Kedjor Som har bra koll på det här med fascistisk movement i Europa Så det blir nice, kommer som huvuddel i det här avsnittet Men först då, lite feedback från förra avsnittet som var med Waste Ja just det, som verkar ha haft en jävla fet Europa-turné. Vi såg lite bilder från både Iper och Fluff Svensk hardcore, back on the map Verkligen, men först då, lite angående vårt Wisdom in Chains spekulerande <laughs> Max Drömberg skriver Hej, angående Wisdom in Chains albumtiteln som verkar de syfta på hur det är att dela med depression och mental ohälsa mitt ibland en manlig matchokultur. Heavy gre grejer, grejer och bra texter, de jag läst från skivan. Så att ja, vi var lite fel ute när vi spekulerade. Men... Det var ju en spekulation utan att
1: ha hört skivan. <laughs> ja, exakt. Men det var kanske inte fullt så pajet som man kunde tro.
2: Nej, Wisdom Chains är ju kända för att ha bra texter. Det har de haft sedan dag ett. Eh, Välskrivna. Sk det är många Välskrivna som... kanske, Men, ja.
1: men det kanske inte. Det är ju mycket så här Fighting in the Streets. Oh. My brothers. <laughs> det är sant. Såna grejer. <laughs> eh, ja, jag har i alla fall lyssna på skivan. tycker det är bra. De ställer lite annorlunda mot före.
2: De håller i sitt koncept, men det känns som att de börjar alltså, ta in spretigare och spretigare låtar. Eh, och den låten, vad fan heter den då? Här There där. Med kvinnlig gästsång Väldigt annorlunda och inte heller Speciellt bra mm. Däremot andra spåret var ju sången Från Noise De som stavar Noise med utropstecken i mitten Med och fit
0: Han sjunger jävligt bra Ja,
2: Jävligt fet låt Coolt.
0: Eh, Sen så spekulerade vi ju Lite kring eh, Straders Band i förra avsnittet tror jag eh, För Martin Edelius skrev i alla fall Jag har för att jag läst en intervju Med Tim McMahon man, Mahon, vad säger man? Timma Mahon? Mahon. Eh, där han var stolt över att alla medlemmar i Mouthpiece fortfarande är Alla medlemmar i Convicted Truth som var straight tror Thor och jag är fortfarande <laughs> Convicted Truth från Katarina Holm. Det var alltså så? Ett band som fortfarande är edge. <laughs> Exakt. Eh, sen då, eh, låten knulla lik som jag nämnde i förbifarten här Kom ut 94 och gjordes av grabbarna i bandet Slaskfitterna från Kristinehamn, skriver Niklas Ackerklint. Eh, inte att förväxla då med körsbärsfettera som består av ett gäng tjejer som drog igång 2007 och är från Skövdetrakten. <laughs> ja, det är viktigt. <laughs> det är viktigt. Fan. Ja, men det var typ den feedbacken jag hade fått vad jag såg. Ja, det har
2: dimpit in lite nyare feedback också på på avsnittet som ännu inte är ute uh, Andy Hate skriver uh, Att han ser fram emot att det ska komma Nazi-hardcore i Sverige Man kan få veva lite med järnrör igen
0: <laughs> Har en, en känsla att det kanske inte var 100% seriöst menat Men då, då hoppar vi in på Hent i veckan då uh, börjar med ett stort nytt nyttsläpp Som annonserats från Terror uh, För det första så släppte de uh, en Kommande singel från kommande plattan Som heter Mental Demolition Singel, alltså finns ute på Spotify Är ju klassisk terrorlåt alltså. Jag tyckte det var bra, bra. Jag har typ inte gillat terror på
1: senaste tio åren eller någonting
0: Nej. Men det här tyckte jag var gött Håller med Och det som det i slutändan kommer att hamna på då, Det är skivan Total Retaliation Som släpps 28 september via Pure Noise
2: Jag undrar om man ska vara så generös Så att man verkligen tar och gör ett seriöst försök med att lyssna på den här skivan
1: <laughs> De tre senaste reginerna har man ju knappt hört Nej. Nej, faktiskt Vad heter det, den senaste? 25th Hour va? Ja,
2: just det ja, Jag tycker att de är ju alltid bra Men det blir ju så med band som gör för mycket grejer Att man tappar ju fokus Verkligen. Snyggt
0: omslag dock, ja, jag gillar också den Eh... Uh. Sen eh, lite den, den vecka, eller varannan vecka, uppdateringen av vad Danzig håller på med. <laughs> Danzig to release feature film, så jag här. Eh, han har sagt att hans kommande West Coast-turné kommer vara den sista för en överskådlig framtid. Eh, och han följt upp det med vad han ska göra under tiden. Han kommer släppa en feature film eh, som... Eh, han kommer skriva, regissera och komponera musiken för Och det kommer vara baserat på karaktärer från hans komikbok Verotik oh, eh, Filmen är planerad att eh, vara en antologi, alltså såhär, olika storylines inom det här universumet då, så att, eh, så är, det, men, är det tecknat eller? Eh, det måste ju vara animerat då, eller någonting
1: Men... Eh, Ah. Vår man ju att det inte kommer bli en Oscars nominering. För det, här?
2: <laughs> okay, för det som talar för att det är tecknat. Det är ju att annars hade ju han spelat huvudrollen också. <laughs> ja, men exakt. Han spelat alla roller. <laughs> så är det ju, så är det ju. Ja. Okay, andra stjärnskott som vi pratar om i varenda avsnitt. Harley Flanagan. Nej,
0: fan, jag skulle ta den. Jag hade den under kategorin En ding ding värd här i mitt dokument. Men åh, Jag, vet jag det vet man man ska göra så. Hardcore-podd. Har inte
2: lyssnat. Tveksam på om jag kommer göra det. Men det, är det som är så. Alltså, ja, uh, det, det är ju bara humor. Då ska jag alltså Harley Flanagans fru-alternativ-flickvän skriva en bok. Feeding Harley Flanagan. <laughs> en kokbok. Hardcore vegetarian Feeding Harley
1: Flanagan Seriöst alltså Ja, och
2: ja, vad, vad fan ska man säga Jag alltså? är
0: ja. ändå
1: lite sur på ägaren
0: Ja, faktiskt Nej, Jo, lite <laughs> Men alltså, tillbaks då till hans den här Youtube-talkshowen Jag tyckte det var kul, för definitionen av vad det skulle vara det skulle vara, Han skulle prata om the history of punk music And the possibility of a Cromax reunion Ska han prata om det i varenda avsnitt då, <laughs> Eller? <laughs> Ja, ja så jag även att en annan person Som inte
2: borde ha en podcast och starta podcast Gissa vem Riktar life Nästan
0: Vad finns det mer då för Toby någon? Morse ah. oh. Ja just det men det
2: såg jag också ja. Positive mental attitude podcast
1: Det
0: var ju sjukt Är han son med eller? Säkert Det var ju sjukt när vi satt och härjade Om det här punkrock holiday klippen Punk Rock som var nu i helgen och de har ju filmat alla sätt och lagt upp. Och det var ju otroligt imponerande när man såg Age 2 att de faktiskt går på till en, till en inspelad på av Toby Morse. Alltså så här, det är han som snackar liksom, innan bandet går på liksom. Fast han snackar inte mycket utan det är en ju här förinspelning. Liksom, va? You only need one thing and it's a positive attitude eller något sånt där Okay. Ja,
2: det är Larger Than Life. Oh. Och prata om sig själv i tredje person. Faktiskt. Då måste man väl braska in med att jag tycker fortfarande att h 2 är ett bra band. Ja. Det är, men det är, är ju lite mycket nu alltså. Det är lite
0: mycket PMO. På tal om det här, lite mycket. Jag har en anteckning här som det står. John Joseph and Zucker, and är en sucker. H.R. är en sucker. Men båda var ju med på Joe Rogan Experience här i veckan. Både Henry Rollins och... Jaha HR ja. inte, jag. Eh, Precis, jag insåg det efter att du kanske tror att det är bad brains Men nej Och båda två var ju liksom Man tänkte att det skulle kanske bli det vev I alla fall om John Joseph var med Men det blev väldigt klapp, klappar varandra på axeln liksom.
1: Jag hade fattat vad
0: jag gjorde, Rogan. Konceptet är Joe Rogan-konceptet Det handlar inte om UFC och sånt eller? Nej, alltså det är mer de sätter sig ner och snackar om vad fan som helst Ibland är det ju riktat och bra Ibland är det bara helt jävla snevridet Alltså han är ju superhög Jag försökte runger. lyssna på John Josephs. det gick ju typ
1: det var ju så jävla lång ja. och ganska ointressant
0: Ja, precis Men några roliga historier om eh, Från eh, John Joseph. ändå Typ när han är ute och åker på eh, Sina marinäventyr och, och träffar liksom Rastafari Okej, okay, fans, early days ja. Henry Rollins var ju med för att han precis är på väg att släppa en spoken word special på Showtime Som heter Keep Talking Pal De är ganska bra faktiskt ja.
1: Han kommer ju fan till Stockholm snart och gör någon spoken word grej
0: ah, Han gör det? Okej, okay. coolers Sen så såg jag att två av era favoritband hade släppt en split Rancid och Murphys Law Den kanske vi har snackat om tidigare Nej, men den har man ju sett Ja, ute via Pitchfork eh, Och eh, Ja, det är väl Bara två låtar va, tror jag Och Pitchfork då,
2: klädesmärket ja, Inte precis. webbplatsen eller vad fan Men det?
0: fan, man gillar ju Jag tyckte den såg jävligt cool ut alltså. Om ni ser här eh, se? Klassisk
2: rancid skalle Med baseballträn Och sen klassiskt Murphy's Law Jidder Med ja. små Graj, små
0: men inget ni har beställt. Det går inte att köpa ja. nya skivor. Nej, okej. Okay. Det är ju
2: stopp på det, vet du. Jag förstår. Uh, ja, en tredje gubbe då som vi nämner i varenda avsnitt nu helt plötsligt. Uh, Verken Commandos-medlemmen, Moby. Nu ska han donera 100% av kommande intäkter på nästa album till Animal Rights. Coolt. Ja, nej, vad jag skulle säga beställde um, Shipwrecked tolvan här i idag, kika runt lite och då såg jag att den låg som bäst säljande platta på Cortex Aha. Eh, världens största hardcore skivbutik eh, ganska fett så tar jag väl den här vad fan kallar man den för, pagan hardcore grejen som bara finns i Boston och Norge och lite i Sverige <laughs> och därifrån så, så börjar jag fundera på bandet Commitment Crew och jag känner här att jag kanske har gjort bort mig lite. Aha. Kan jag ha missat någonting som är, har varit jävligt fett? Ja, ja ja. ja det är ganska ja. alltså. Eh, ah, alltså Commitment Crew var ett band från Göteborgs trakten. Mm. Eh, från hissingen hette skivan. Eh, Så körde ja, men de, alltså de, Det var ett rent plagiat på 86 mentality. Mm. Som i sin tur var ett rent plagiat på insurance risk fem år tidigare. Som i sin tur var ett rent plagiat på Boston Hardcore. Men av någon anledning så fastnade jag aldrig för. Det. Och de hade ju på, på den här, både på Demon och på den där hissingen an så har min någon låt som är så jävla, alltså supitext Eller så här, Det är den där Busting Smugglers. <laughs> det, de sjunger om att de ska hämta någon som säger Smuggle Bash och spöa ner dem. Ja, det känns så jävla cringe-shit. <laughs> så jag har aldrig liksom tagit om riktigt på allvar, En fast. Där jag tyckte liksom det vad bra musik. Ja. Ah. Men alltså, senast dagen här bara jag lyssna och det var svin bra, ju.
0: Ja, det är ju coolt, bara. Men... Har de inte
1: lite liknande estetik som chippret också?
2: Jag vet inte, för först, ja, alla skivorna, alla deras släpps ut helt olika ut Men de senaste commitment crew-grejerna ser nästan lite freak punk ut, utgör. Innan någon körde med den grejen. Okej. Okay. Nej men nu, det är väl någon jävla uh, Kukus -klan nissa Och sen en uh, Klanhäst, det i såhär full cartoon <laughs> okay. Som ser lite freaky ut Aa. Och sen har de någon sjuan där det bara är så här, Typ orangea streck på det, Ja just det Som ser jävligt avant ut
0: Men de spelade ju som fan där 2008, 2009, 2010 Där i Göteborg Det var ju fan nästan varje gång man åkte ner och gick på gigs På Norden Nordengården så spelade Commitment Crew Ja,
2: men vad uh, var de svinstör? För gigs där jag sett på Youtube såg ju
0: så jävligt Coolt ut. Ja, alltså Jag minns att det var en jävla pepp. Plus att De körde ju en cover. Eller om de hade gjort Den låten själva, jag vet inte Men det, fin det finns ju låt som heter Göteborg Som de körde. Som var Liksom. Ja, inte det? troublemaker? Ja, det kanske är det Jag vet inte Men, eller så är det någon, någon annat band Som har gjort ursprungslåten Men ja, det var ju liksom det var Härjet som fan. Och attityd Liksom Mm. Ja, fan, det kanske, kanske man har gjort bort sig då mm. för vad, vad tror du chansen till en reunion? Ja, den är väl ganska låg kanske ja. jag, vet mm. jag, så, ja, men, jag såg att Target hade försökt att göra någon exhibition av CBGBs Återskapa CBGBs som det var typ då jag såg, <laughs> Och fått så jag. in ja. i helvete med Exitik, typ. Och men fått... hade de inte gjort någon så här butiksskyltning som jo, var, exakt. var typ likt? Exakt, men de jag hade fejlat totalt Det typ. ja. hade blivit plast liksom, av det Så de hade vi, de, de, de brukar ha såna här One day celebrations av ett område liksom. Men de hade fått Sincerely apologize till Alla som <laughs> okay. var där för de hade fått så mycket kritik Så eh. det givet över livet nu också Ja, jag vet inte ja, det är så Fan, men... Mitt livs största misslyckande
1: jag, jag var ju där när det var öppet Var på spelning, skulle ta ett kort utanför Bara, åh, Jag hade en själv så tar det jävla kortet har jag på mig. En ljusblå t-shirt, ett vitt nitbälte, shorts, typsocker-uppdraget. <laughs> jag,
0: jag ser för jävligt. <laughs> du, kan inte, du kan inte skylta med det här. Det borde vara okej okay att photoshopa in dig själv framför det. Eftersom, du har eftersom varit där. Eller photoshopa mina kläder med <laughs> normala. Ja, och sen veckans roligaste nyhet då. Det var två. Eh, jag vet inte vad man, kallas man för pensionär om man åldrar sig hem. Ja. Två väldigt gamla Två väldigt gamla tyska gubbar Som rymde från ett och hem För att försöka gå in på Vacken Open Air Och se, se Sepultura Det tyckte jag var fantastiskt Det blev ju det Deutsche Welle som det Det kom ut på Att de två boende där tyckte att line-upen var så upphetsande Så de typ rymde från hemmet och tog public transportation till, till festivalen Men sen när de väl kom fram så var de väldigt disorienterade De bara
2: gick, gick runt, runt, runt i circle pit Precis Sittade aldrig ut Apropå ja, pensionärer såg ni att Mike Ness hade spöat häcklar i publiken <här>
0: Finns det rörligt
1: för det här? Eller? Ja fast det var Man såg typ ja, ingenting måste, Nej
0: Aha. Men vad var, vad var häcklingen då som fick bägaren henne över? Ja, det behövs nog inte så mycket Men det var ju en annan gång också
1: när han typ hade dissat Trump typ Och någon, någon typ, no one talks shit about my president Han typ hade fotat till den Och sen hade publiken typ fortsatt spörande. Jag höll på att säga stackar men ja. Ja, för Den där Trump-nissen
2: För man tänkte ju liksom att det var ganska modigt av 62-åriga Mark att hoppa ner i Eller fan ja, nästan 60 Hoppa ner i publiken och bara veva Men då vet man ju också att det är ju typ Mellan 1000 och 1500 fanboys Som skulle, ja, exakt. Som skulle ta en kul av Mark Vilken då som helst ja. så att, Kanske inte var så jävla modigt ändå Men lite kul så såg jag en annan grej då Som fick många sk skivsamlare att dö lite Inom bronsen <laughs> Eh, jag har sagt nämnt det, att jävla Agnostic Front United Blood De, de släppte ju en eh, Inför deras 35-års Jubileums-show På Generation Records Så gjorde de ju en eh, Limiterad variant på den gamla klassiska sjuan Typ i 80X mm -hmm. Som dagen efter började sälja För så sjuka sommar Ja just det, det pratar vi om ja. Jag tror det var uppe 3-4 tusen liksom, Dagen, dagen <skratt> efter eh, Och inför eh, Black and Blue Bowl så släpptes det ju Ett trepack Det tror jag också har sagt 95x av varje Med tre olika stämplar Så samma med, med, med Det var boots-stempeln, skinhead stämpel Och skinhead med flagga -stämpel. Och den där började också sälja För typ mellan 1000 och 3000 spänn Styck oh, fy fan. Så det, det var väl Några liksom samlare som hade Alla de andra varianterna och fick liksom bita i det sura äpplet. Och köpa som man har. Det kompletta. Ja, ah, ja. Och det var, jag tror det var ganska blandade känslan när Roger la upp på Instagram. Att de har gjort en ny, en ny variant. Samma stämplar, samma sjua, fast i rött nu. Inför spelningen som de ska göra i Berlin. Ja, ah, shit. Och det var också bara 90x, eller? Ja, 90x av varje stämpel då. Så att det... Nu har det ju liksom gått inflation i det här Händer det en gång då är det coolt Men händer det på varenda jävla spelning Då är det helt ja. plötsligt de där 9000 kronorna som de spenderar Kanske inte så bra investerade
0: Nej, exakt
1: Skulle dock vilja ha en eh, jag
2: Kanske
0: inte för 4000
2: Nej, eh, då är det nästan bättre att köpa eh,
0: ett original Men det där är ju en intressant frågeställning då När man tycker att skivsamla skivsamlarkretsarna går för långt När de börjar blama artisterna För att de släpper släpper <laughs> grejer Alltså så här. För att jag menar, det kan ju, kan ju omöjligt börja klaga på att Agnostic Front vill ge ut sin musik fysiskt När du själv drabbas liksom Nej,
2: grejen är att de kostar ju inte 2000 spänn om man köper dem på gigget Det är ju samlaridioterna som trissar upp priserna Så att det är liksom AF släpper sin sju och säljer den för 50 spänn i matchen Det, kan, det är ju inte deras fel Nej. Sen ja. är ju folk
0: som de är så spårar <laughs> ju. Ja, veckans Integrity då Jag såg att de släppte en ny musikvideo för Covern Document one Som Gizm har gjort Från splitten med krig
2: All right, jag sett. Däremot såg jag att Sidoprojektet Cywarfer Hade spelat live Jaha, mm. hur fan är det till då? Ja, jag vet inte Jag såg nog foto på det Det kanske blir en turné
0: <laughs> Ja, då kan ju Vad heter de? Vad fan heter de nu då? De här som spelar med dockor på scen från Sverige De kan ju supporta dem då Om de kommer till Sverige du vet ju vilka jag menar
2: Ja, isotope soap. Ja, exakt <laughs> Ja, det finns ju mycket i den där knas, knaseribranschen Men Cywoofer är ju i princip olyssningsbart Ja, oh, exakt
1: Men ändå coolt Inte i princip, det är fan olyssningsbart
2: Nej, så såg jag också bara att uh, Hard Stance
1: Som vi har nämnt
2: uh, Orange County Band Med en ung Sakt eller Rocha på basen tror jag de har annonserat, eller Revelation har annonserat att de ska släppa en LP med det inspelade materialet. Foundation ska det heta. Så det blir något att se fram emot. Cool. De senaste Revelation-återsläppen på gamla grejer har ju varit jävligt snygga. Mm. Crippled Youth-bokletten på 26 sidor var ju. Det var nice.
0: Då går vi in på veckans huvudtema Som är nazistisk och fascistisk Straight edge och hardcore i Europa och ja, Både i och utanför Europa kan man säga Det var Tor från podcasten Bilda kedjor Som var snäll nog att ta sig tid Att snacka med det här med oss när vi var nere på vår turné För några veckor sedan Och vi kommer inleda med, vad då? Uh, ja Det är alltså det italienska
2: Och nyfascistiska Skatepunkbandet Bronson, som låter som vilket fat Records band som helst, men som inte gör några som helst hemligheter av att de är 100% nazi-gäng. Skrämmande.
0: Alltså fan. Äh, jävligt stort band också. Ja, Obehagligt stort. 1,7 miljoner visningar på YouTube på en enda musikvideo. Då dömer man ju. Det blir mycket spännande diskussioner och eh, vi, ja, jag vet inte om vi kommer. Eh, säga så mycket mer i det här avsnittet. Det är bara att lyssna och njuta helt enkelt.
2: Sista ordet är garanterat inte sagt i det här ämnet. Det finns, det finns mycket att fundera på.
0: Ja, kul vi är nere på noll. crewet i Göteborg och vi sitter ju här med det är svinkul kul att ha med honom i podden välkommen Tor från bildarkedjor. Hej hej. Och även känner från Spiknykter, gammalt bra svenskt hardcoreband. Ja, David och Dan är jag och Robin är med också. Vi ska idag gräva lite djupare i Nazism och Strange Hardcore egentligen. Punkens något eh, konstiga relation med, med fascismen. Eh, och du tror att vi har eh, en expert med oss på, på ämnet. Jag ska eh, Ja, jag ska Jag ska ju jag jag
3: jag det går i min nya expertroll här. Ja,
2: alltså det här är ju. Eller, det är jag som har fört det här ämnet på tal. Eh, och det. Här, Gå tillbaka till två grejer, men en som har med podden är att ett av våra första avsnitt så stötte vi på ett Instagram-konto mm, mm. som förundrade oss djupt. Och det var ju en vegan straight i tjej i något öststatsland som även var organiserad nazist. Ja, men precis. Och det här är liksom någonting som. Det skavar ju så jävla hårt. Men ändå så är det liksom som att man åker förbi en bilolycka och kan inte låta bli att kolla. Fast man vet att man inte borde. Det är någonting som kittlar. Och ju mer vi har tänkt på det här och kollat på det här så har vi upptäckt att det är som att öppna en Pandoras box. Liksom. Det här är någonting enormt som är en rörelse som är svinstor. Som, som finns parallellt med den, den klassiska punk- och hardcore-scenen. Men som absolut inte är någonting att... Och skämta bort Alla känner ju till liksom, Nazi-punken jag, alltså, jag är ingen nazipunks historiker Jag tänker inte ta reda på det heller Men man har ju pratat mycket om liksom, Att Screwdriver eh, Det engelska bandet är någon sorts ja, Det bandet som, som, eh, som definierade White power-punken liksom. eh, Och ja, Som de flesta vet så började Screwdriver Som ett opolitiskt band Men startade det om igen Uh, och uh, med, med nytt folk blev Ett uttalat punkband som spelar Ja, nazistmusik liksom. Men bara uh, utan att fördjupa sig för mycket på det Så bara en liten grej som Jag tycker är ändå är ganska skomt, Och Det är ju hur, hur screwdriver som band Efter att de har sodlat om till Ett white power band Ändå har influerat många hardcore band uh, uh, Som uh, Alltså som är uh, I sin tur liksom föregångsfigurerna till alla Hardcore band som vi gillar idag Och exempel på det är då Från två stycken kanske Hardcore Historians mest kända skivkollage. Först ut är Poison ID som släppte En platta som heter Record collectors are pretentious assholes Och det är ju lite liksom så självironiskt För att Poison ID var själva svåra Skivsamlare Inte nog med att de bokade sina Runt platser de visste att det fanns bra skivbutiker utan de åkte även efter bandet The Fix Och åkte på samma turnédatum som de hade gjort på samma ställen För att kunna plocka upp grejer som de hade sålt ja, Och promo, grejer som de hade lämnat på spelställen Hur som att på omslaget på, på den här skivan som, som kom 1984 så, så är det liksom Jag tror det är gitarristen Toms Skivsamling, hans liksom guld kon. Och på en väldigt framträdande pl Plats ligger först, eller Ups, eh, Screwdrivers första LP Och Screwdapsen Som att det här är verkligen Det här är någonting som han Han kan backa Och det är ju ja. efter att Screwdriver har Kommit ut som ett nazistband liksom Fast det är gamla Onazistiska låtar Men ändå känns lite skevt
3: Ja ändå, den, eh, den bortförklaringen Att så om jag bara på, på första skivan Det känns som att man har fått höra fler gånger Vad som är rimligt Från olika människor som, som vill försvara Satt över lyssnande
2: ja. Nej, men Det är ju ett, ett jävligt Alltså, det är ett ställningstagande Och ja, det är ju en, en vanligt Förekommande diskussion Och andra gången det här händer Var skismfansinet som, som drivs av John Purcell från Youth of Today, Judge och Project X. Som man hade tillsammans med Alex Brown från Side by Side och Project X. Uh, och på sitt, jag tror uh, åttonde numret av sitt of Så har de också lagt ut guldkonen, i sin skivsamling. Och då är det ju liksom alla de bästa skiverna från uh, den hardcore som de växte upp med. Alltså första generationens. Uh, och där ser vi ju inte mindre än två screwdriver-sjuor. Och det här var ju 1998 Så att det, då var det ju liksom ja, Att screwdriver hade ja, De var ju uppenbarligen liksom Superkända som ett, ett Nazivand Så var lite, lite intressant mm. Men det är ju ja, en jä, Jävligt uh, Uttjatad diskussion Och uh, prata om vida uh, Man får lyssna på Screwdrivers gamla Material eller inte uh, Men det var ju ganska, ganska kul när Uh, när det skrevs en Det är ju en En, en, en krönika om latinos I New Cardcore-scenen uh, Och killarna från Marauders Snackar om att, att När de hade ett skinhead gäng. Så bara, men vi var, vi var latino-skins som lyssnade på Screwdriver Och spöade vita skins för att de lyssnade på Screwdriver <laughs> <laughs> eh, Hur som helst eh, Vi ska inte snacka om nazipunken Utan vi ska snacka om alltså, riktig Fan, wigger-stil, baggy jeans, graffiti-målande eh, Hardcore mm. Många band som dessutom är straight edge Som är straight edge av politiska syften Och som
0: även är veganer och djurrättsaktivister Helt helt rubbat. Ja och verkar i någon slags skuggscen som ändå tycks dra folk liksom med, med liksom inte alltid supertydliga eh, liksom loggor och eh, bildspråk som gör att man lätt kan koppla det till till en fascistisk agenda liksom. Eh, ja. ja, men
2: många av de här banden är ju alltså det, det är alltså tack vare att de liksom de publika kanalerna är du, du, du får inte ha nazistpropaganda på Youtube För då kommer det försvinna därifrån Så får de ju liksom göm, gömma sig I ett litet diskret bildspråk Men det är väldigt lätt att skrapa
3: på den fasaden Och se att de här banden är ju 100% nazister Jag tänker att man kan jämföra lite med liksom, Den kristna hallcore Alltså så här, som i första hand är kristen Och sen också spelar Hallcore ja. Att de finns ju inte, i alla fall inte i Sverige Finns ju inte de heller liksom, i hardcore scenen, utan det finns liksom en parallell-scen- mm. som är där folk lyssnar på de banden- för att de är kristna. Ja. Och jag tänker att det är samma sak att så här- visst nazistbanden- de letar sig säkert in. Alltså i Sverige känns det lite otroligt. Men att det finns liksom en parallell- hardcore scen där de här- nazistbanden florerar för att de är nazister- och inte så mycket för att de spelar hardcore.
2: Absolut. Mm. I, och det är ju det är skrämmande mm. i sig. Uh, Och vissa av de här banden är ju alltså- det är lätt att sitta och galva åt det här liksom för vi kollar på ett band som heter Werewolf Som är alltså ett nazistiskt Vegan straight -edge band Som på fullaste allvar Gör logos Med morötter utlagda som en svastika Det är ju alltså, svårt Att hålla sig för skratt Men så sent som för tre veckor sedan Så skedde det alltså ett mord I, i, i Ukraina Där ett uh, uttalat nazistiskt straight edge gäng Sober and angry youth Mördade en snubbe ur ett romskt och brända ner lägret. Så att de, de här personerna, de är ju livsfarliga. Och ja, ett straight-edge-gäng på 80 000 pers enligt deras Facebook.
1: Man såg även på Youtube, alla de där videorna hade ju fan miljonvisningar.
2: Mm. Och man ser bilder på stora nazistdemonstrationer där frontbanderollen är straight-edge, no tolerance, no immigrants. Det, är fan, alltså, det
3: känns så jävla märkligt. Mm. Och det här är något som mm. finns både i alltså i öststaterna i Ryssland har ju nazist straight varit en grej under ganska lång tid. Och eh, om man tittar på högerextrema demonstrationer från USA, bland annat med en grupp som heter RAM, Rise Above Movement, som då också är, känns som en passning till Black Flag. Eller passningen... En, passning, en, en, en rippa av Black Flag. Att... Eh, de har också någon roll med så 3X och sen här story, typ. No tolerance, no drugs, no immigrants, no antifa. Så det är ett bildspråk som, liksom, som sprider sig kanske från öst till väst men som ändå finns globalt. liksom Men jag tänkte att vi skulle börja med att prata om alltså, punkens på något sätt antifascistiska historia. Eller i alla fall antifascismens punkhistoria historia. Och då... Kanske framförallt i en amerikansk kontext Utan när, när liksom... Ja för det, det känns ju som att punk och hardcore Per definition
2: är Antirasistisk alltså mm. det, är, det, är just... det är därför det här känns så jävla skevt Ja men vad har vi egentligen för, för belägg liksom man tänker Om Sex Pistols Som ibland kallas för första punktbandet De slängdes ju med svastiker till höger och vänster då. Mm.
3: Och nu har ju Johnny Rotten Gått ut precis och försvarat Donald Trump och tycker att Vänster är taskig mot honom För att de säger att han är rasist liksom, När han skriver på någon, eh, någon policy som gör att man eh, Man sliter spädbarn Ur deras eh, mödrars armar liksom, När de korsar gränsen från Mexiko till USA så att, äh, ja. ja.
2: Och vi har precis pratat om hur Flanagan bashar på AFA för att de har använt våld. Ja. Det är så precis. Bara, ja. Fortsätt.
3: Ja, precis. Men i alla fall, i tidigare så Anti-racist action, det finns en, ett väldigt bra avsnitt av, jag vill säga podden It's Going Down men jag är inte helt säker. Det kan också vara The Final Straw-podden som är två amerikanska anarkistpoddar. Och då hade de ett avsnitt som heter How the Midwest Was one som handlar om anti racist action och deras aktioner på 90-talet och så men anti klan aktioner och sånt. Och då är det väldigt tydligt att så här, de som började det var punkare liksom för att det kom nazister till deras spelningar och började slåss och inte, de kom inte dit för att liksom, lyssna på musiken eller så liksom utan de kom dit för att nita punk weirdos liksom. Och det är någonting som är återkommande alltså, så här, när jag när jag växte upp då kom ju nazister till eller om nazister kom till spelningar, då var det ju inte för att lyssna på något band, liksom, utan de kom ju dit för att slåss eller att nita folk. Liksom. Och det är kanske ett annat avsnitt, men det är liksom mängden rövarhistorier, punkare mot nazister, det kan man ju fylla alltså, hyllmeter med. Liksom. Det är ändå något som jag skulle vilja uppmuntra folk att göra, för jag tror att det skulle vara en kul läsning. Men, men så, var det, så var det när jag växte upp, och så var det liksom i, i USA på... 80-90-talet också. Och det här växte liksom att folk försvarade sig på spelningar och utifrån spelningar växte ju då till att de bara, okej, okay, men vi kan inte bara, alltså så här. Visst, vi kan, vi kan slåss när de kommer till spelningarna, men det är mycket bättre om, om vi kan försöka förhindra deras, deras framväxt liksom. Och de, alltså så här, det var ju alla fuckups från, från USA. De var ju inte, alltså så här. De bryr sig inte, frågan så här, är det okej okay? okay att slå en nazist? Den fanns ju inte utan det är så här, Vadå, det är klart det är okej. Eller är det så här: Att de kom från en så här våldsam liksom miljö så för dem var det alldeles en filosofisk, en filosofisk diskussion överhuvudtaget. Och det var också, en, och är väl fortfarande, en superduper våldsam konflikt. Det var, jag tror att det var början på 90-talet, eller möjligen början på 2000-talet, när två antifa-punkare blev mördade. Där en spitt som blev mördad på amerikanska nationaldagen bara utsläppade i öknen och i all liksom. Så det finns ändå ett, ett arv, jag kanske får lite mottug på det här, men att en stor del av den tidiga antifascismen växer ur punkscenen. Och att det är väldigt att det är viktigt liksom. Ja. Och att den sortens punk liksom la, la grunden för det. Och sen tycker jag också att man kan... Liksom, fast, ja, det här kanske jag ska ta sen. Det var inget. <laughs> ja, men alltså att fortsätta in på hur hur liksom andra vågens edge, alltså första vågens straddage det blir, det är ju svårt liksom att kontrollera någonting hur mycket musik liksom är out of step och straight edge tillsammans det är inte många minuter alltså. Uh -huh. Det kanske är vad kan det vara, tre minuter? fyra på sån här någonstans. Och det är liksom det är, grund, det är grunden i straddage. Det är liksom det är så mycket information man får om den rörelsen <laughs> eller den filosofin liksom. Ja,
2: jag men också att det att det var det var inte en, en rörelse och ett manifest utan det här var bara en personstanka här och då. Ja. Och sen så har det liksom fått mer, mer
3: innebörd efterhand. Mm. Och då, blir det ju, alltså så här, då kan det ju hamna precis vart som helst. Och det har det ju uppenbarligen gjort alltså så här, på ett politiskt spektrum. För det är ju en ganska, alltså en nykterhet är ju ändå en ganska kraftfull idé. Liksom. För det bryter jättemycket normer och så här. Var framförallt inom punken, men också liksom i samhället i stort att, att vara nykterist är ju provocerande för många människor. Liksom. I politiskt perspektiv så funkar det dels för liksom, eh, vänsterextremister som bara eh, om man ser massa problem med patriarkala problem eller, eller klassproblem liksom, med berusning och, och allt som kommer med det. Men ur ett högerextremt perspektiv så kan man också ta det med det här övermänniskidealet och att när man sen fyllde på med band som la mer mening i det här framförallt andra vågens strage band liksom Earth Crisis och så då började jag upplevde väldigt mycket att Earth Crisis på något sätt lägger grunden för liksom ett över ett ideal och det här är ju band som jag lyssnade jättemycket på när jag var om 20 22 liksom för att de alltså alla de här liksom vegan -edge banden det var ju det var ju det var jävligt hårt liksom. Och det tilltalade mig på ett sätt. Dels för så här, från veganismen och djurhetsarbetet. Men också genom nykterheten. Och då är det ju... Alltså så här, det är ju lätt att, att nappa på dem. Ja, men på de så här... över bitarna, liksom. Och sen kommer ju band som Purification från Italien. Som är ett, ett fascistband liksom. Eller i alla fall ett band som... som där musikerna är fascister.
2: Det, det har jag aldrig Nej, snappat upp. jag visste att Purification har at Semih Hardline. Ja, ah, jag ser alltså, Semih
3: Hardline, men
2: ja ah, men intressant. Men, men och det är de måste...
3: uttalat fasister? Alltså de är ju alltså, det vet jag faktiskt inte. Om, alltså de är ju inte ett fascistband så. Eller var i alla fall inte då nu har det länge sen jag lyssnade på Purification. Men att de som spelar i det är jävligt shady och har liksom ja men ger sig på folk för att de dricker eller är så här. Eh, och att de är på Lazio också gör ju också att man är fascist här. <laughs> <på definition. laughs> Uh, ja, ni, det är ju Lazio-fascistlaget. Lazio-fascistlaget.
1: är det det. Ja, det är supersidespår, men Italien är ju fotbollslagpolitiska. Mm, typ du har ett högerlag, så är du ett vänsterlag. Ja, absolut. Oh. Och i viss mån i Tyskland också. att okay.
3: eh, Dynamo Berlin är ju ett, eh, är ju ett vänsterlag, och eh, São Paulo då, från Hamburg är ju det. Alltså vänsterlaget i Europa 101. Liksom.
2: Mm. Det hör vi väl också från. Senaste avsnittet av Bilda Kedje när du pratar om att både fascister och antifascister fick sina liksom politiska tillhörigheter via det fotbollslag som de gillar i första hand.
3: Mm. Och det är samma sak man kan titta på på Grekland, hur, hur olika mm. grupper försöker. Dels har de ju ett alldeles genuint fotbollsintresse. Jag saknar, men, men att de försöker liksom rekrytera folk genom olika fotbollsfilmer för att de ser att det finns ett våldskapital. Och de kamraterna i Grekland som jag pratade med för några år sedan, de var ju så här, ja men vi såg vad som hände i, i Östeuropa när, när nazisterna fick alla fotbollsupporter och då har de total gatodominans. Liksom. Ja. Så vi kan inte där går det inte att göra någonting utan vi måste liksom få med de här arga arga människorna liksom, som, som gillar att slåss typ. För att våld är ett medel som fungerar liksom. Och det kan vi ju se genomstyr hela samhället. Men framförallt så ser vi det genomstyra konflikter mellan, mellan fascister och antifascister liksom.
2: Ja och det är lite, lite som man också är, är liksom i England i, i punkscenen när eh, ja, men när Oj och Skinner-grejen pikade Högen eh, började liksom rekrytera folk. Mycket ja, men fotbollsfolk och ja, men folk som, som kunde... Som, som, som gillar den livsstilen, liksom dricka bärs, gå på fotboll och staka lite mm. liksom, Man har sett så här i efterhand liksom, att många av de -banden som var jävligt stora i högerkretsar att de, att de inte gjorde rent hus Alltså banden i sig eh, var inte höger Men att det fanns så jävla mycket folk som, som sympatiserar, alltså typ, alltså föregångaren till BNP alltså, som då hette National Party, som var liksom ett riktigt extremhöger parti, hade liksom 200 000 röstande, typ 79 mitt i punkåren, mm. så att det fanns som så jävla att det var så stort, eh, så att det var liksom career suicide för ett punkband att stötta sig med sina nazistiska fans mm. som något band gjorde en låt om nyligen som varisk. Ja. Äh. Men jag har också tänkt bara, bara, bara ta, dra det här tillbaka: liksom, Att personen har upplevt naziskins på på giget ett fåtal gånger liksom, för länge sedan. Bland de första gångerna liksom, uh, man, man var,
1: var på gig. Men lite som du sa, du och sånt har man hört. Ja,
2: jo, det alltså, Man har ju själv dragit den gång. Liksom, eh, syndikalisterna i Örebro anordnade ju en hardcore-festival som var årligen. Och liksom, alla liksom, på, på något sätt liksom hoppades väl att det skulle komma ett nazigäng. Liksom. För nu var vi 200 pers och vi var, liksom, ja, fan. Vi var taggade och arga. Liksom. Och folk liksom bara plockade så här symbolstativ och stod verkligen redo och kuta ut och. Och mötte nassarna i dag, liksom. Det var en fantastisk känsla oh, fan. Men det är få, få gånger som liksom, ja, Murphys låsspelning i, I Norberg när det Dök upp folk med en screwdriver-tröja Och tappade en kniv i pitten och, Oj och 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 så Men då har det ju som, som vi sa liksom Varit nazister som har kommit till spelningen För att, för att hitta, hitta bråk mm. Men en av mina första Resor till, till Spelning utomlands i Tyskland Uh, på full force uh, Stor hardcore punk- och metalfestival Till typ 30 000 pers Det är På flygfält i östtyskland liksom. Och då var det ju hardcore nazis Det här var ju kanske 99 så, Alltså hardcore kids Och så kollar man lite närmare på tröjan bara? Old school racist Typ sådana Alltså det var verkligen bara tagit ja, Typ en klassisk sikorolltatuering Och sen bara slagde in lite egna
4: mm.
2: ä, egna Grejer och jag, alltså jag fattar ju jag, 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 jag kunde liksom inte få ihop det i huvudet att, att de här personerna Var hardcore fans och nazis Jag tänkte liksom att de hade tryckt upp De här tröjorna för att kunna smälta in Och typ infiltrera För att ge sig på dem. <här> Men sen, sen nu liksom På senare år så har jag kanske bara Att det trots allt finns där ute En parallell, ett parallell universum Där de här två sakerna Går att förena Eller Typ. Alltså 99% som tur är av de här banden är ju ren Dynga, Men ändå är det att det finns folk som får ta våra våran tradition, våran kultur, våra våra loggar, spela covers av fan, våra riktiga hardcore-band eller tillsammans med sin Nazi crap. Liksom. Ja, det, är fan, det är. Det är fascinerande och också väldigt ja, skämtsamt. Liksom.
3: Men det är som Ian McKay fick väl det fråga någon gång. Jag kollade på den här Edge the Movie. Då pratade han om det. För jag tror att det är någon gång av alla de gånger som Ian McKay blir besviken för att folk tolkar det han har gjort. Alltså han måste vara världens mest besvikliga människa. Men i alla fall, då är det någon polack som skriver till dem att det är, så här, ja, det är bra att du har skrivit med låten Guilty of Being white så att, att du står upp för, för de vita människorna. Han bara. Och om jag visste bara, bara, det här bara Det här är en helt vanlig Antirasistisk låt bara, Du får döma mig utifrån Utifrån vad jag gör Inte vad jag har för hudfärg bara, Det är antirasism liksom. Och Om jag visste att någon polack skulle skriva till mig Att någon liksom Skulle vara så här, det här är fan bra skit Då hade jag aldrig skrivit den här jävla låten Men eh, Ja, eller varje gång Någon frågar honom straight edge också så här, Hur tänkte du när du skapar den här rörelsen? Och bara, oh, Jag vill aldrig ha någon rörelse. Uh,
2: nej, men nu är det ju, liksom, nu är det ju igång. Och det är, ja, Både hardcore spreaders har, har liksom blivit någonting som ingen längre kan kontrollera. Det kan bli vad som helst. Mm. Uh, men Någonting när man har liksom uh, från Nerk och svart, svart gnällbälte och alltid pessimistisk. För då blir man ändå lite fundersam. Liksom. Kan det vara så liksom, att hardcore pepp i andra länder Och det är mycket Östeuropa nu Men vi har även sett liksom, Italien och, och andra, andra ställen liksom. Kan det vara så att den allmänna hardcorepeppen Är så stor Så att nazisterna känner att det är liksom Lukrativt Och spela hardcore För det här känns det som att det är musik Som ingen vill veta av Och ska ja, ha, att, de, att de får framgång i, Eller kommersiellt gångbart att spela hardcore
3: Mm. Det, är, alltså det är en väldigt bra fråga jag tycker det är så sjukt svårt att få en, alltså framförallt nu, men att det är så svårt att få liksom en överblick över den högerextrema miljön och hur, vad är det egentligen som, liksom, som förenar alla de här olika grupperna, då har vi dels här gamla vanliga anviftande smr-nazister, eller vad vi har i någon amerikansk motsvarighet då till exempel traditionalist workers party som inte finns längre efter så personliga problem. Sen har vi liksom i en svensk kontext har vi liksom the golden one som är någon sorts enmansprojekt av någon som liksom glorifierar manligheten och liksom ja, typ bara tränar och har på sig grekiska hjälmar och eh, så här. Ja men har någon sorts kär manlighetskult för sig. Och sen så har vi liksom har vi incellrörelsen med liksom ja men killa på internet som inte får ligga- ja, och som börjar ja, hata precis. kvinnor av den anledningen. Och alla de här liksom- ryms under på något sätt- det högerextrema paraplyt liksom. Och sen så har vi liksom- alltså så här, de som är superintellektuella- och är så här- men hejdenstam nazister typ. Så här lunda- lunda falangen. Och, och typ så här- SD och Alternativ för Sverige- och den biten. Alltså det är, så, det är så mycket olika. Och det är så svårt. Men det enda som jag riktigt kan se som- Binder ihop allt det här. Det är någon sorts så här någon sorts manlighetsideal typ. All right. att, att För insälj, de har ju inte någon jättehög idé om sig själva. Liksom. De ser ju inte sig själva som övermänniskor på det om man läser i deras forum. Men att de känner sig liksom som män svikna av kvinnor liksom, för, att, ja, för att de inte får ligga. Och The Golden One har ju också något så här med en väldigt så här manlighets... Vurmande. Och gamla nazister är ju otroligt så. Alltså SMR hade något poängsystem. Jag vet faktiskt inte om de har kvar det fortfarande. Och då fick du... Där du får olika poäng för olika aktiviteter. Och då får du 200 poäng för att föda barn. Typ enda sättet att få poäng om du är kvinna. Men du får 50 poäng för att dela flygblad en lördag. Som du är ute varje lördag i en månad. Då är det liksom lika mycket värt för rörelsen som ett, ett åtagande som är livslångt. Så det är ju väldigt så... Ja, alltså kvinnofientligt och, och väldigt så manligt liksom. Och manlighet är ju någonting som vi har fått brottas med väldigt, väldigt mycket i hardcore-scenen också. Det är väldigt mycket liksom, jag har ja, varit men... väldigt mycket diskussion om manlighet.
2: Ja. Ja, men just för att liksom de traditionella hardcore-uttrycken, alltså, som vi har pratat om, ja. höggudhet om eh, ja, en svett, skrik, ja, opa, sparka, bråla, aggressivitet Är ju traditionellt manliga egenskaper liksom
0: Ja, alltså jag försökte introducera en kompis Som aldrig hade hört talas om hardcore innan liksom Och så tänkte jag så här, men hur ska jag sammanfatta det här Men jag googlar så här, stage dives liksom Får du se vad fan det handlar om Och så länkar jag första hårda bilder jag såg liksom från så här Folk längst fram en stökig spelning liksom. Och det enda hon reagerar på det var ju bara det är ganska maskulint. Mm. Det är bara snubbar. Jag bara säger oh, vad fan. Jag har inte reflekterat själv över hur det är, men jag förstår att utifrån sätt så är det ju de idealen det förmedlar, liksom. Men, oh, ja, och det finns ju alltså så här, Det finns ju absolut en massa
3: tjejer i Och också det är ju inte alltså så här, De ska man absolut inte förminska på något sätt. Liksom. Men,
2: men om vi snackar. 2015 Och bakåt Så är det ju ett, det är ett paradigmskifte Av Guds nåde Som har hänt under de senaste åren Men det är ju liksom Ja, det är ju någonting som har hänt Nyligen Så att jag tror att Hardcorens manlighetshistoria Är nog ganska rejält omskriven Sen ett par år tillbaka Men allt som är äldre än det Det är ju, ja, det är ju en
3: jävla korvfest Så är det ju yep. ja, Men det, och det är ju någonting som är lätt att dra på Liksom att så här, det här är liksom eller har varit så manliga män- som gör saker tillsammans. Och alltså, om, du, om du spelar hardcore- och vill dra mer på det här- på den här mansprylen- liksom, då är det inte så svårt. Utan då... Det finns ju en hel, ett, en hel uppsjö. Nu tänker jag bara på så. Dels på Fall Brawl, men också på Harmsway- som hamnade i blåsvädret- för, för några år sedan- där de liksom drog, så här, drog på den här estetiken. Liksom, på den här Man of War-prylen. man
2: war Ja, men jag sa att de hade socialdarwinistiska texter liksom, mm. över människan och menar, du ett Wipe out the <skratt> Weak.
3: Och det kan vi ju se, också, eller framförallt typ, alltså ett band som jag ändå tycker är ruskigt bra på For Resistance, som också dyker upp, för det finns något nazistiskt på For Resistance, <skratt> ett extra då men då är det ju väldigt mycket så här handlar om om styrka och liksom hängivenhet och hela och alltså på ett nästan nästan dogmatiskt sätt liksom.
2: ja, ja, men det är det ju det är ju alltså många speciellt i, om man snackar straight edge begån mm. band så är det ju alltså superdogmatiskt. Det är ju ja, vad var det Ron Gardepi från Brotherhood sa. It's not a set of rules, it's the motherfucking law. Mm. Innan han droppar. Men. <laughs> nej, bara en sak som jag skulle bara knyta an lite. till. Du, du som har liksom som bättre koll på liksom den, eh, höger miljön. För mig finns det liksom typ av två läger. Och det är ju liksom klassiska överklassnazister. Och de vet med liksom ja. Överklassen har ju ingen musik De lyssnar på Willie Kraft och det där bass Men sen liksom arbetarklassen klassen Som jag ändå värmar för Och vill liksom att de ska ju lyssna på hardcore För det är ju världens bästa musik Men det känns som att, att någonstans liksom eh, Hardcore är ju en ytterst medveten musikstil Kanske den mest liksom, politiskt medvetna Eller funderande liksom Argumenterande musikgenren Att vi någonstans har blivit Lite för pretto För att liksom kunna appellera till den outbildade arbetarklassen De som i alla fall jag tycker att vi representerar liksom. Att vi ja, Är man en jävla kött och potatis Nisse liksom så bara, ja, Här har vi ett band som, som vet, det låter som det skad, de, 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 de är arga, de är chockade, de kökar kött De skriker Eller har vi de här kvasintellektuella Alltså Valet kanske är för lätt att ta då bara, ja, men De här var visst typ kompletta as Sexister eh, Liksom, eller är det inte av ett naziband men de, de gör fortfarande låtar om att dricka bärs härja, vara ett crew
3: mm. sånt men, som folk ändå gillar ja men precis, och jag tror att alltså, framförallt så tror jag väldigt mycket eller det har jag i alla fall gjort att hardcore är på något sätt väldigt så inåtblickande liksom. att det blir, det blir en ganska liten värld eller dels så tacklar man liksom stora mm. Alltså stora frågor, typ så här Väldigt stora frågor. Ja, men så här, jorden går under, bara, djuren lider i fabriken. Bara, vad ska vi göra åt det här, liksom? Men sen så tittar man ju också väldigt mycket på vad som finns, vad som finns närmast, liksom. Alltså bara massa olika dislåtar hit och dit som känns lite som hiphop. Man kanske egentligen bara snotrar och tar från hiphopscenen. Eller hela den traditionen, liksom. Ja, vi är på västkusten nu. Det är måsar <laughs> utanför. Det är, inte, det är inte så mycket att göra åt. Men sen så också att alltså man tittar in mot scenen. så här, Hur fungerar vår scen? Vad, vilka, vilka dynamiker finns det? Och gör massa låtar om det. Och om man då inte är en del av den här scenen, då är det helt, helt irrelevant. Då, det känns ju helt, helt verklighetsfrånande. När det enda man vill så här, höra låtar om att man hatar sin chef liksom ja. att det är trist att gå till jobbet måndag
2: men hur, hur skulle, Du som känner lite folk mm. liksom Som är PK-miljön Fast inte inne på hardcore Hur uppfattar de Typ Earth Crisis alltså, Eller, det, det känner de ju såklart inte till nej, precis, inte
3: men, så mycket skulle jag säga nej. För att det är en så pass liten Det är ju inte witchy liksom som, som gjorde Firestorm utan det, det, alltså, man får ändå leta Eller nu för tiden alltså på 90-talet fick man ju inte behöver man inte leta så länge liksom men om vi tar till exempel alltså Gabriel Kuhn till exempel som vi intervjuade för några avsnitt, ja, vi har ju intervjuat två gånger dels om Anti-Deutsch och dels om i gadeligan eh, han, han har ju tänkt kring kring Earth Crisis så att säga ja, street by street, block by block det känns som, som Nazi-Tyskland från honom eller framförallt kanske att ta tillbaks och liksom hålla på och rena och och så. det är en ganska klassisk eller det är liksom en av grundpelarna i, i fascismen. Man har, man har någonting som har varit, som har varit great liksom. och sen så har, har det liksom korrumperats av någonting. Make America great again. Precis eller typ ja, alla de klassiska 20-talsfascisterna hade samma tanke liksom. Det är samma grej som går igen. Och typ hur bara hur SD beskriver Sverige som en så här ett brinnande liksom, apokalypsland. Liksom. Och sen tittar man ut och det så här alltså, det brinner ju, men det är ju och Av, är det. av, av liksom klimatförändringar. Så, så det har ju väldigt liten så här, relation till verkligheten. Jag skulle ha tips om en bok som heter Älskade fascism av eh, Henrik Arnstad. Där han liksom går igenom fascismens historia och, och ideologi på ett väldigt så bra sätt liksom. Och Därifrån kommer den här definitionen. Nu har jag, inte, jag slog lite i den här boken förut och jag har faktiskt inte hittat hela definitionen. Men en av de delarna är att man ska återta eller återuppväcka någonting som har gått förlorat. Och det känns också som en, som en ganska klassisk så. I mean, say, the Good Old Days liksom inom Hardcore. Nu känns det som att jag bara har så här. Har liksom snackat skit om, om Hardcore-scenen som så breeding ground för, för olika fascistiska tankar. Liksom.
2: Nej, men alltså, det är ju många. Alltså, om man säger, och, det, vissa gemensamma beröringspunkter finns ju i värdegrunden. Så är det ju. Det, det är ju liksom, vad fan, du bara att ta ett val 25 till life låt Så här, Honesty, loyalty, liksom familj, vänskap, Loyalitet mm. ja, lojalitet, speciellt genom liksom, straight-edge band, liksom commitment, alla de grejerna. True.
0: Ja men ex exakt och liksom eh... och det är vik viktigt att man kan se de där beröringspunkterna. Annars är det lätt att man halkar in på ett italienskt skatepunkband och tycker att det låter asfett samtidigt som de sjunger om eh, anti antifascist anti liksom. fascist
2: Ja, det är, ja, det är nå någonting, någonting att gå vidare på, men det finns ju såklart många, mm. många beröringspunkter.
3: Mm. Sen Efter... finns det ju också absolut så, antifascistiska, eller så här, en antifascistisk grundsyn. I alla fall i den hardcore som jag är uppvuxen med liksom. att så här, eller i den hardcore scen som jag är uppvuxen i framförallt att så här misstanke mot auktoritet att så här, alltså att man ska ta hand om de som är liksom, ut, ja, men, utsparkade ur, ur samhället i stort liksom. att så här, hardcore kanske inte är en, en musikstil för alla liksom, utan hardcore är en musikstil för de som inte får vara med någon annanstans och alla de här liksom och sen så bara ren politisk att folk var liksom ja, vänsterextremister i den scenen som jag, som jag kommer ifrån man liksom.
0: måste förlåt man måste bara säga det också att eh, hardcore har alltid varit bra på det eh, inte så mycket i scener år, i svenska scenen kanske men eh, jag kommer ihåg för alltid när man gick på gigs var det ju alltid något band som nästan föreläste om liksom ja, antifascism djuret liksom, alltså sa som det var det har ju polariserats en hel del de senaste åren liksom, det är inte så många som vill ta den stansen, i alla fall inte på stora festivaler och riskerar att sin sin del av publiken som sympatiserar med en republikansk värdering liksom, men i alla fall när jag började gå på hardcore så var det ju också det som var Där man attraherades av liksom, Att folk faktiskt gick upp Och, och, och sa någonting med mm. musiken Texterna och, och, och live framför Framförallt Och liksom när jag var liten så hade jag autonoma vänstergrupper Eller
3: AFA-bokbord på spelningen. Ja men det liksom. var ju liksom... ja, det nästan obligatoriskt mm. uh, Och det är klart att
2: alltså, vi Pushar ju det här lite liksom Alltså det goes without saying uh. Alltså det finns ett, ett par saker som ingår i hardcore-värdegrunden. Och det är ju liksom, alltså, om man ska sammanfatta det riktigt jävla snabbt, är ju att man inte ska vara ett jävla as. Mm. Och då har man ju väft in väldigt mycket grejer som inte går att förena med en till exempel en nazistisk ideologi.
3: Det, men det jag undrar också, för eller en annan sak som jag tänkte prata om när vi pratar om nazistpunkt, det är ju att alltså, i... I Europa så finns det ju också, och alltså med, med start i Danmark egentligen, så finns det också alltså nazistpunkare som i nazistkrustare liksom. Med, ja, med bias dreads och, och patchar, bara att det står liksom white power på patcharna istället för ja, men, eh, tragedy eller vilket... Så ja. ja, det, det
2: känns ju på något sätt ännu konstigare.
3: Mm. Ja, hur fan får de upp det? Och hur fan, får, alltså hur får de vara med nazisterna? Det är så alltså det är så jävla märkligt. Men är det
2: några som inte krasnar när det kommer in till kniten? <här> är det nazisterna?
3: <här> Fanns sant. Men alltså det är ju de bara, vi ska, det ska vara det ska vara raka led och dit en datten Vad fan händer med det liksom? Jag är alltså jag är besviken.
0: På och Ska man vara platt så, nazister har ju dresscode. Ja. de har inte krustare. Nej, eller en helt
3: annan dresscode som verkligen inte
1: på. Det är liksom inga så ridbyxor och blanka stövlar. Nej. Liksom, utan... Men har inte den nazi-dresscoden försvunnit? Jo. 90-talsbombareaxi. tals Nazister ja, ser man ju aldrig det längre. Den har
3: approprierad av
1: på år Ja, exakt. Men jag tänkte på det
3: för det var ju en massa alltså så här, det har ju varit ett stökigt år i USA om man kan säga minst sagt. Och då i det var en massa olika konfrontationer i Berkeley i samband med det gick egentligen som en pendel att typ så här, först så dök upp massa nazister i Berkeley och de hade liksom kontroll över gatan och sen så när de kom nästa gång så dök det upp en massa antifascister så hade de kontroll, och så pendlade så fram och tillbaka. Men då om man tittar på hur de ser ut, alltså hur de nazisterna ser ut, alltså det är sorgligt. Det ser ut liksom som en Walmart, som att någon har sprängt ett Walmart. Att så här, någon bar över amerikashorts och så, så romersk, nej grekisk antik hjälm på sig. Och bara, det här är och så lite lunni liksom. Ja. Och sen så hur mycket så här olika pikettröjor och kakeskorts som helst. Man bara blir det är
1: lite average,
3: jo. Ja, men precis valet. Eller bara någon liveare från vilken, <laughs> från Motsfredsfestivalen. Liksom. Som bara jag ska skoja till det på den här festivalen <laughs> så jag har den här kul hjälmen på mig. Om det liksom är, är det nya nazistmodet Alltså då, jag undrar liksom Vad, vad nazismen får sin, sin dragning ifrån i så fall.
2: Ja, ja men, men Det är ju konstigt när, när de ska Liksom representera Den ariska rasens överlägsenhet Och det är sånt jävla pack alltså. ja.
0: ja och sen också att de inte har konst, Alltså de har ju inget De kan ju inte dra ett, ett plus ett liksom. Jag tänker just att det slutar med Att de tänder på en massa tiki torches liksom, ja. Som ändå är Det är liksom ostindiska liksom.
3: <laughs> Ja men precis alltså det är, så, det, är så, det är så Det är så märkligt Och de har ju alltså så här, nazismen som tradition liksom, och som, som, ja men som rörelse och även som kultur har ju så jävla mycket att dra på att ja, de har ett bra bildspråk om inte annat ja absolut, det är, så här, det är örnar, det är kantigt det är olika blixtar det, är liksom, det finns hur mycket som helst för dem och ändå så ska de dels hålla på bara paja till det jättemycket eller så ska de bara <skratt> snå våra grejer hela tiden och jag förstår inte varför så kan de inte bara göra någon sorts. Alltså försöka ge sig in i den. Bara spela Wagner covers.
2: Mm. <laughs> Nej, det är ju märkligt. Men det finns, det finns en. 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 Äh, Sägning. Äh, som du kanske kan bekräfta eller kommentera. Äh, om att typ svenska AFA bara lyssnar på hiphop eller reggae. För att hardcore är macho, sexistiskt och homofobt. Alltså.
3: Vad...
2: Ja, reggae äh, är väl
1: också superhomofobt?
3: Ja, ja. hiphop också. Det kan jag nog dementera ganska rakt av. Eh, efter eh, så vilka så, antifascister som har kommit ur, ur horror-scenen. Det är ändå ett gäng. Så att jag kan nog, eh, det är nog säkert att dementera den, eh, skulle jag tro.
0: Skämt och åsido. Mm. Ja, vi hade ett litet kort break här, men vi, vi börjar helt sonika prata om olika höger extrema poddar, just för vi jobbar med, med poddmediet så, så är det ju lite roligt att veta vad, hur det ser ut på högerkanten där. Men du hade lite inte tips, men lite <laughs> grejer man ska hålla utsik på när man. Alltså bara, SM,
3: bara NMR då. Eller alltså framförallt Sverige SMR har ju. Eh, råd i regeringen. Radio Nordfront, ledarpodden, eller ledarperspektivet kanske den heter. Och det någon Radio av... Kungälv också. Ja, just det. De. det är liksom och det är fyra poddar från en, från en och samma grupp. Motvaret är en av de största oh. nazistgrupperna i Sverige, men, men ändå. Liksom. Och det
1: är väl allt från vanligt poddblad till ja. politiska diskussioner. Ja,
3: precis. Alltså, så där, de gör en. De gör olika de gör massa olika poddar helt enkelt. De har liksom ledarperspektivet är ju, är ju alltså styrgruppens alltså de fyrerpodden liksom att alltså de ska liksom kommunicera till, till ut till valmanskrets. Ja men precis. Och sen så har vi alltså Radio Kungel här i Göteborg, Kungelröret då sagt, som ligger lite norr i Göteborg där försöker SMR ta sig in i kommunfullmäktige så då så har de skapat Radio Kungel då för att kunna sprida sitt sitt budskap den vägen Eh, Radio Regeringen tror jag handlar om för det är två nassebrudar som gör den och jag tror att de spelar på den här att bara, men jag ska fråga regeringen om jag får typ, ah, okay. gå och kolla på fotboll eller liknande liksom eh, och sen så Radio Nordfront är en av deras andra officiella, officiella kanaler.
2: Men hur, hur ser det ut med får man sprida nazistisk propaganda
3: hur som helst? Alltså det beror ju på jag tror att, eller jag vet faktiskt inte exakt hur det hänger ihop men du kommer ju undan med att sprida ganska mycket uppenbarligen eftersom att ja Det aldrig händer någonting med SMR Liksom ja. överhuvudtaget
2: Jag har stött på nu liksom, när man har börjat googla lite på det, Att det finns så jävligt mycket Liksom Jag har själv i något tillfälle liksom, anmält låta På Spotify och, och grejer på Youtube Som kommer från, från Rasistiska källor Men just då att de alltså, Det känns som att de är medvetna har, liksom, att Hit kan vi gå men inte längre mm. Men att man borde ju liksom, Ha det som liksom, rutin så alltså, fort man stöter på någonting så får man skicka en rapport till Youtube eller någonting mm. för så vissa av de här grejerna som vi har kommit, kommit in på några i veckan om vi, om vi ska ta det exemplet då Italien, klassiskt fascistland
3: land yep. fascismens eh, födelseland
2: men också ett klassiskt hardcoreland liksom en av de bästa hardcore traditionellt i Europa liksom från raw power, negation till, alltså de är ju liksom ledande i grönsaksmangel och så har Öppet nazistiska band Som skatepunk-bandet Bronson Låter och se ut Som ett melodiskt hardcore-band De har flera videos med Över miljoner visningar 1,7 miljoner såg jag på någon
1: I den första anblick fattar man inte Riktigt att det är nazi Om man inte Ja Det är väldigt
2: lätt att skrapa på Fenissen och se att de är nazister. Så det är inget snack om det men sen också tänker man bara, för 1,7 miljoner visningar på en YouTube-video eller musikvideo. Det är ganska mycket. Undrar vad, eh, fundera liksom, vilket är Italiens, liksom, genom tidernas största hardcore-band. Liksom, våran typ av hardcore så skulle jag säga strength approach. Eh, började som ett youth band typ tidigt 90-tal. Eh, har ju gått över är nu mer typ Italiens madball- men ändå kört någon i över 20 år. Släppt massa plattor. De har spelat på This Is Hardcore förra året. Kolla deras mest populära musikvideo. Som tragiskt nog också. Eller tragiskt men det blir liksom lite paradoxalt. En del i den musikvideon är att olika kända hardcore personligheter. Håller upp en lapp där det står Anti-Fascist. Den har 30 000 visningar. Italiens största hardcoreband. Sen har vi ett Nazi Som har en miljon visningar. Så att Nazi är tio gånger
3: större. Än den viktiga hardcore-scenen. Eller så är det bara att naziscenen scenen är tio gånger större än hardcore-scenen. För att liksom, som vi sa, <coughs> som vi var inne på i början, att så här, folk lyssnar på det här inte för att de gillar hardcore. Utan för att de gillar nazism och var så, ja oh, men Såklart. här är ett band som är nazister liksom.
2: Ja. Jo, jo, men är så, så är det ju säkert. Ja, man får absolut hoppas det, ja, man så det... är
3: det ju ruskigt, ruskigt läskigt. Ja.
2: För i Italien verkar finnas En klick en med band som har Som har sina egna festivaler Det är samma namn Ett band som heter Blind Justice Som också snutt snott namn från,
3: mm. Och Bronson också finns det i hårt band som heter
2: Om inte annars Charles Bronsson no, okay, Power Violence mm. Att de är svin svin stora Och att de har de har Sina, sina skibolag De har sina distros Har sin festival och alla spelar olika typer av hardcore liksom Metalcore, det är skatepunk, det är något som kör grind Men att, Och det finns ju mycket så här nazistisk, till och med straight edge hip hop Och att de har liksom en, en klick där som är, det är jävligt stort Och då tänker man liksom att, kan det vara så i, i Italien att, att, det är, att rasismen är så jävla legit som åsikt så att det typ inte blir något här... Att man inte behöver smyga i gränderna... Utan man kanske kan bli bokade på... På... Inte jag, äh,
3: italienska way out west liksom...
2: Har, har du någon... Överblick på den italienska...
3: Alltså den italienska högen? Den italienska högen är ju... Alltså det är samma sak egentligen i hela Sydeuropa... Att så här, det blev aldrig riktigt... Alltså ondärnt oh, var nazist liksom... Nej. Eller var fascist... Alltså jag har varit inne... Det här var 2007... Möjligen. In i liksom ramverkstad och typ ja men, kända foton affär i, i Calgary på Sarinien Och då man kommer in bara, okej okay, men här har vi oh, någon bild på någon gata. Här har vi en bild på il Ducci, så Inga konstigheter men jag har Mussolini liksom. Ett porträtt på Mussolini som man kan köpa in ramat. Ja. Det är liksom, och det alltså, så här, det hade ju aldrig flugit typ efter andra efter världskriget så hade det det, du kan ju inte gå in i en, i liksom, en affär i Tyskland och köpa en bild på fyren, liksom. och framförallt inte kanske direkt efter kriget. Det, det, det går ju inte, liksom. mm. så så i liksom Sydeuropa så blev det aldrig liksom tabu. Ja, precis det blev aldrig tabu, bara, men vadå? Det var svimt bra, liksom. Jag tycker fortfarande att, att, att Mussolini var en bra, var bra liksom. mm. Och samma sak i alltså så här, i Grekland och i Spanien att folk bara nämner Franco hans grav är ju så här skitstor liksom och helt så. Här, ja men helt publik, det är inte någon som de liksom har gömt undan typ. Och så därför har den här traditionen aldrig riktigt försvunnit och därför var det inte på samma sätt som i, i Sverige till exempel, där det var några få liksom övervintrade nazister som fick föra det arvet vidare från liksom Hitler jag talar om Vera ordet som, som var med i Hitlerjugend när hon var liten liksom och sen så var nazist hade Nordiska Rikspartiet liksom genom hela 50, 60, 70 och större delen av 80-talet. Och sen så när liksom den nynazistiska rörelsen kom, då fanns hon som en brygga mellan liksom klassiska... och alltså, ja, men precis. Men det har aldrig riktigt funnits något behov av det i Italien. Liksom, för att ja, men folk var fortfarande fascister, eller folk, eh, och därför... Så har det liksom funnits dels har det funnits ett fascistiskt arv men sen så har det också funnits ett antifascistiskt arv som, in, som har varit nödvändigt liksom. Så att, så att de, båda de lägren är ganska stora men den högerextrema miljön i, i Italien nu är jätte, jättestor. stor. Eh, och... för, för jag märkte det
2: jag var på bröllopsresa ni i Rom satt ute och checka en kväll bara så här, vanlig restaurang och så pratar lite så med kypan så så bara hur tryst det här i Italien bla bla bla. Han sa bara Ja men jag, jag gillar inte det här längre Det är för mycket svarta här Alltså om någon hade En på en restaurang i Sverige Hade sagt liksom bara det, för, det finns för mycket svarta i Sverige Då hade det restaurangen Fått stänga på rot Eller blivit någon så här STS ja. kvarterskrog Mm men bara höra någon säga det liksom, Typ i en vanlig konversation Inget jävla himmel liksom, Till någon som inte känner Det var ju helt, helt sjukt men, Och sen äh. extra ska det också också liksom, Svart musk i italienare Stå och om att det är för mycket svarta va? Man blir så jävla provocerad
1: Står inte också att de hade affärer Som typ sålde nazimusik bara Ja, ja, ja säkert ja, Typ nazistbutiker Ja, ja var fan det nu var det
3: kan, det kan vara Tyskland också men alltså fascismen i Italien är ju... Dels så har den ju aldrig blivit, som sagt, blivit eh, omodern. Men sen så har den ju också... Är den ju så jävla stor. Alltså Lega Nord har ju varit igång ganska länge. Och de var ju liksom... alltså så här, De har gjort aktioner i Medelhavet och så. liksom. Eh, ja, men försökt hindra folk från att eh, rädda folk som de håller på att drunkna. Eller de hade någon idé om att de skulle försöka ta sig... Det här är ganska länge sedan. Men att de skulle försöka ta sig med båt från... Afrika till Italien bara för att visa på hur lätt det var. Vilket ju slutar med att deras båt så här går sönder och att kustbevakningen <laughs> måste rädda runt. Typ. Men de har ju varit, alltså så här, de är en, en fasciströrelse i Italien har varit länge. Och sen så Femstjärnrörelsen nu som är jättetestor, jätte som dels har liksom sin så väldigt nativistiska syn men också ett ganska stort så här, socialt program. Och sen så att det finns liksom de, och ja, Berlusconi kan vi ju bara ta. Alltså, och slänga med er där, som, har, som har styrt Italien under otroligt lång tid liksom, och, och verkligen kört den här alltså, sammanslagningen mellan, mellan statlig makt och och företagsmakt som är en alltså, fascistisk sinum Och sen så att det finns liksom en stark fascistisk gaturörelse i Italien. Och en stark antifascistisk rörelse. Men det är, just nu är det nazismen vi pratar om.
2: Ja, fan, det är ju, det är ju skönt alltså. mm. Mm. Det är ju... Så det
3: finns ju guld att tälja i Italien om man är fascist och vill sälja det. Liksom. Eller om man är antifascist och vill ha mycket att göra. Precis,
0: <laughs> precis. <laughs> om,
3: man, om man inte tycker om att så här, tar det lite lugnt eller sover gott på nätterna eller sånt, då, då finns, det ett, eh, finns det ett hål att fylla där så att säga.
2: Ja, ja fan, det är ju skönt. Och så blir det också också liksom den här, om vi nu snackar av vissa av de här banden som, som dessutom är veganer som straight edge att det är ju också alltså, att sälja in det konceptet
3: i naziströrelsen måste jag vara lite en liten uppförsbacke alltså jag tror att det var det i början tror jag verkligen att det var en uppförsbacke att de bara, mm. de bara vad är det här men sen så börjar de liksom alltså så här, de drar ganska mycket på att Hitler var vegetarian de drar ganska mycket på så här, italiensk historia med hur, hur man skyddade ja, skyddsvärd skog och liksom på något sätt har, har tagit ett, ett fascistiskt arv, dels för att få in att kunna vara vegan och, och nykterist liksom, i, i naziströrelsen, men sen så också för att kunna exportera naziströrelsen in i, in i veganrörelsen. Och det här har hållit på under ganska lång tid, alltså tiotals år, om man har dykt upp så här belgiska fascister, eller italienska fascister på olika djuretsläger runt om i Europa liksom. Och i början, så var, i början så var det väldigt svårt att förstå. Liksom. Vi har en, en vegan här från Göteborg som tidigare var fascist. Liksom, tills han hamnade i fängelse och upptäckte att det var mycket lättare att få vara i fred och få stöd utifrån om man inte var öppen fascist. Liksom. Så det är ju någonting som har hållit på under väldigt lång tid. Så nu tror jag att det är ganska gångbart liksom. om man läser nazistiska forum på, på internet att... Så här, men en, en riktig arisk man äter inte kött eller sådana saker liksom.
2: Men är det då någon sorts ybermenschen eller är det liksom medlidande med djuren? För mm. det blir ju väldigt okej, okay, liksom det är ju i sig klassiskt grönsaksmangel liksom fuck humanity,
3: vila djur. Alltså dels så finns ju den ekofascist. Och, och nu alltså och det här jävla lapptecket av olika fascistströmningar som, som finns liksom som är sjukt svårt att och få någon sorts överblick över men Pentelinkola är ju en, en finsk så känd Ja jag, lä jag fascist, läste liksom. hans
2: den enda översatta boken mm. med ganska stor behållning faktiskt. Ja,
3: men han har ju liksom dragit på den att så här, alltså dragit sin sin misantropi in i en alltså så här, in i en nazistisk eller fascistisk riktning liksom. Ja men samtidigt som det finns så här industri fascister liksom, eller bara, bara överklassna fascister som bara, vi vill tjäna en jävla massa pengar, och hur gör man det lättast? Om mm. man bara eldar upp hela jorden, det blir då gör man sig en god hacka sen som man kan ha på sin så rymdstation som man ska bygga, eller som Elon Musk kanske ska bygga.
2: Men för han Pente Lincoln, han var ju mest liksom pragmatisk, han hade ju så väldigt konkreta lösningar på liksom miljö Ja, det var ju inga man fiska gubbe som. Han förespråkar ju inte, förespråkar inte någon vegan kost, mm. Men han hade ju bara väldigt, väldigt tydliga grejer. Skit vi och röra på oss, ingen får, får migrera, ingen får ta semester, man ska inte konsumera någonting. Och det bästa vore väl om man bara kunde skjuta av lite människor. Alltså, det blir Ja, det blir ju en. Det blir <snittet> liksom fa, alltså, fascistiskt. Men det, då har vi ändå liksom, något sorts. Ja, men Samma liksom moraliska Slutmål Som vissa, alltså Jag vet inte hur, hur seriösa Vegan Street edge hardcore banden är När de säger liksom Humanity is the devil Det är
3: ju, framförallt så är det väl väldigt mycket Så eh, posera med vapen Eller ha olika, olika vapen på. Alltså, hardcore scenen är väldigt fascinerad Av vapen Det är absolut, alltså det är jätteroligt att skjuta Men, mm. men Alltså att ha en i en svensk kontext tycker jag att det blir väldigt märkligt när det är så här. Om ja, man har massa, massa skjutvapen på olika skivomslag. som Ja, det här är inte en del av din vardag. Och det, och det vet jag. Eller så här. Att ja, alltså prata om, om att man ska så här, Man borde bara så här, skjuta av alla människor. Det kommer inte att hända. Liksom. Det är ingen som kommer göra det. Eh, så det blir ju en ganska tom provokation på det sättet. Men problemet i, i Pentelinkolas fall är så här, Då måste man ju börja fråga om så här, Vem är det som ska bort, liksom? Om ingen får migrera så här... Okej, okay, men betyder det att man ska... Att man ska strypa... Har han några så här konkreta förslag... För hur man ska liksom nedmontera den globala ekonomin... Som suger ut, liksom... Eh, syd... Och exporterar massa krig, liksom, Som gör att folk måste fly, liksom? Det är ju inte så att folk gärna bara... Fan, idag tror jag att jag ska lämna...
2: Hus och hem ja, Precis, språk, lite min familj,
3: vad fan vad gött. Och sen så bara åka till något jävla kallt pissland där i mörkt halva året. Liksom. Det är ju inte så det funkar, utan folk flyr ju från, från omständigheter som kommer i stor utsträckning härifrån. Liksom.
2: Ja, men så är det. Alltså, och, och den boken också. Det mm. var ju bara, allting var ju ingenting var ju baserat på kåsen-effekt. Liksom, utan det här var ju bara köp, köp, nu. Och liksom, väldigt... Alltså, Eh, väldigt raka lö lösningar på allting och, och många grejer var ju liksom superenkelt att genomskåda att det här är inte inte ens den bästa strategin för att jobba för ett bättre klimat mm. det här är ju bara eh, skitsamma shits, bara upp, upprapningar på olika liksom eh, sätt och mm, försöka rädda det, det lilla som återstår av den här planeten mm. ska vi prata om lite länder? ja
3: jag har ju bäst koll på USA i Ja, för att det är imperiets kärna. Ja. Ett tag till i alla fall. Snart. Vi, är, vi, ju, vi är ju nästan USA-podden, vi också, så det går bra. <laughs> ja, men där finns det ju alltså så här, den amerikanska den amerikanska nazismen är ju dels så skulle jag vilja plocka in alltså republikan, alltså så här, det republikanska partiet idag alltså det är ju ganska nära ett, ett fascistparti liksom. Alltså efter Trump och med liksom hans alla hans idéer, eftersom att han är liksom ledare för det republikanska partiet. Då har vi ju ett, ett stort problem. Liksom. Och det finns ändå ett gäng, ändå ganska. Alltså, folkgrupper liksom, som, vi, som, som vi känner i vår scen, liksom, som är republikaner. Jag tror att du har bättre koll på vilka, vilka band som. Liksom... Ja, men är det så många? Alltså, det,
2: är ju, det finns ju flera som har, som har ändrat åsikt efter Trump. Mm, Okej. Okay. För att liksom ja, den, den klassiska konservativa. Alltså, det blir ju också så jävla skevt eftersom att republikanerna st står ju för någon sorts. Uh, arbetar uh, liksom blue-collar, middle-class American. Liksom.
3: Uh, Fast de inte driver någon politik. Exakt. Har, nej, för att de kör det för
2: den, den exakt motsatta agendan. Mm. Så uh, det, 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 det finns ju, finns ju ett fåtal band, det vi, vi har jag ju snackat om. Uh, Ja, inte vet jag. Murphys Law. I'm a proud republican. Eller I'm a red republican. Ja, vi har ju Michael Graves. Vi har Ramones folk. Alltså eh, lite sådär. Och. Eh, fan, nu kommer jag, jag kommer inte på några bra exempel.
0: Eh, men One Life Crew.
2: Ja men, <laughs> ja, men exakt. Och liksom på punk så finns ju. Eh,
3: nu mer tydligen Johnny Rotten.
2: <laughs> ja, precis Med Anti Heroes från Atlanta De är en klassisk punkband som liksom har De har ju nästan frontat Som att de ledande Inom den republikanska ja, Det är ju mitt street punkband liksom. mm. Och sen liksom de Jobbar hela tiden för Avskaffandet av allmän sjukvård Och sen får någon i bandet cancer Och så ska jag upp en fundraiser
3: Ja uh -huh. <laughs> yeah, Det är ju det är kul så länge inte det var möjligt.
2: Liksom. Ja, ja men, exakt. Men det känns ändå som att det är, det är ganska demokratiskt, eller Green Party, eller liksom. Ingenting. Ja. Eller, ingenting. eller ingenting.
0: Eller i heels fall allt.
2: Ja, det, det finns ju, ju knäpp, knäppjakar också så fort <laughs> ja.
3: Men mitt, mitt tydligaste exempel från den amerikanska, den amerikanska liksom, eh, nazismen är väl RAM som jag tror vi pratade om tidigare. Ja. Alltså som, är, som kör jävligt mycket på liksom... Alltså så här, de gör ju videos med, där de typ klottrar, slåss, eh, tränar. Och liksom det är inga... Ja, och så är det några no, no hardcore beats på det liksom. Och sen så kör de ju mycket på så här... Ja, men och armlösa tröjor och, och eh, mycket tatueringar. Och eh, ja, den här banderollern med 3x och no tolerance och hela den liksom...
2: Att, tror ni det sitter någon, någon crossfit podd nu Och förfasa sig över att det är så mycket nazister Som håller på med crossfit Det
3: vet jag inte alltså, Jag vet inte
2: För Det, det är ju liksom det återkommande temat Det är ju det är, det är deras jävla kettlebells Det är ju fan Det är bra delskap för övrigt Som ja. jag tycker
3: folk ska använda eh, Ja <laughs> Ursäkta stickspår. Nej, jag tror inte att crossfit-scenen riktigt vill ta i det. Eh, de får var... ta sitt jävla ansvar helt ja, sätt, ner, sätt ner foten. Men det var jag också ett Det var hälsade på en, en vän och bekant per, bor i Ohio, och Där gör de också Rogue som är ett crossfit-märke. Liksom, Dels massa och så massa vikter, men också en massa kläder och skor. Och, ja, de kör hela den crossfit grejen liksom. Och när man kommer in där så är det så tydligt, eller på deras för det ligger i Columbus deras headquarters liksom. Så, då så när man kommer in så är det bara massa olika faner faner från olika amerikanska militärförband eh, och typ så här, ja men om eh, folk som ja, veteranföreningar och sånt liksom. Så man märkte hur tydligt liksom eh, CrossFit har ett, ett militärt arv liksom. Och typ att de delade ut fan vad det är, det var i Games då som är den här största
0: crossfit-tävlingen Där vinnaren fick en glock <laughs> Som pris liksom Ja men många ja. av de tävlingsmomenten Är också uppkallade efter gamla Stupade soldater
3: Ja precis, så de har ju ett alltså,
0: Crossfit har ju ett, ett
3: Arv då som, right. som kommer från den Amerikanska armén som ju har gjort En del tjejde grejer runt om i världen Men så ja Någon crossfit-podd som faktiskt gräver det här Hade
0: varit väldigt behagligt men å andra sidan, det blir så mycket tydligare då när det gäller punk- och hardcore eftersom Rarelsen i sin renaste form ändå är politiserad. Mm. Liksom. Precis, precis. Ä
2: och sen är det svårt att se, så alltså många, om vi tar vårt favoritexempel New York alltså det är ju nästan svårt att bygga någon sorts varaktig rasistisk grej i ett ställe som är så pass mångkulturellt, alltså i, i generationer, det är ju... Eh, ah, smältdegen liksom. Det är ju liksom
3: stadens slogan Fast i När vi intervjuade Spencer alltså med vi menar då kedjor, ja, När vi intervjuade Spencer Sunshine Om den amerikanska miliserörelsen Innan den intervjun drog igång i alla fall, Så pratade han om hur eh, alltså Att i New York så finns det ett problem Med så multiracial Neonazi gangs Som man undrar ibland vad nazism betyder Ja ah, de är ju så väldigt Inkonsekventa Alltså bara man, eller jag vet fasen det är ju sedan gammalt också i och för sig med, med eh, hur, hur eh, SS hade en muslimsk division liksom för att de var judarnas naturliga fiender och såna saker Men, så att de har ju ändå ja, det är oklart det är, det är jävligt oklart. Ja, eh, ja exakt
2: inkonsekvens in är ju är ju verkligen ett signum.
3: Men sen finns det också eller så här och det här är också något som jag skulle ta upp. Alltså de här provokationsbanden Alltså jag tycker, så, jag tycker så illa om folk som vill provocera Bara för provocerandets skull För att jag tycker det är så dumt Men då har vi ju då eh, One Life Crew Som är ett eh, alltså som är ett sånt band Vi vill provocera Och då, då drar de in en massa så Ja men jävligt rasistisk skit liksom i hårdkoscenen, kan de inte provocera på något, ja, men på något smart sätt istället för att bara stampa neråt? Jag vet inte hur mycket det faktiskt har påverkat folk, eller om folk bara säger: Det här är ju bara ett, ett skojband, möjligen. Eh, men det är ändå någonting som liksom normaliserar Verkligen. en massa jävla skäg i åsikter.
2: Och problemet är ju eh, att One of Cruises, alltså Crime-ridden Society är så jävla bra. Det är en skitbra skiva. Det är dess, för då blir det ju problematiskt på riktigt. Lyssna på den här alltså klassisk svensk nassepunk. Det är ju så dåligt så att det alltså det gör mig, <laughs> men, <laughs> men <laughs> äh, ja, det är ju problem för att när den skivan kom var ju det typ bästa oldschool school hardcore plattan
3: på 2000 eller på, på, på slutet av 90-talet mm. liksom. Men det är alltså så här, om man pratar, vill göra ett stickspår in i bara i nassepunk biten, alltså en, en, någonting som hände i och nu blir det här så jävla gaggigt. Men skitsamma, vi kör ändå. Eh, någonting som hände typ... Alltså början på millenniet var att... Nazistmusik gick från att vara Plutons V Som bara är så här... Vadå vi är nazister? Vi, bara, vi går ut, vi bara nitar folk. bara Sparkar folk som ligger ner. Inga problem, bara har ni problem? bara? Ja, då är du, du är nästa liksom. Och sen, sen kom det liksom... I och med den här identitära rörelsen tror jag att de började spela någon sorts så här nazistisk Lars Winnebäck-musik istället. Finns det? Alltså svensk ungdom är... Och det, det är så provocerande. på så många... det är för... ett band det är, det är ett band. Det kan spela en låt.
0: Gick du på gatan och lyssnade smått Utan att höra ett du förstått Var du någonsin tvungen att ensam gå hem Sen du rånats och slagit av främmande män Säg mig hur kunde ni låta det ske Ni blundar för det som en blind kunnat se Känns det bra, kära far? Är du stolt? Är du glad? Och var kommer du stå i vår sprid av
4: idag?
0: Där fick vi då
3: höra ett litet klipp från, vad hette bandet? Eh, svensk Ungdom. Och då har man liksom gått från att vara från att vara Plotons V. Och om ja, man hatar mer, känga ner till att försöka vara någon sorts liksom om att det är synd om mig. Ja, men se så bra det gick för
2: ex-nazisten eller Lars Winneberg. Han lyckades
3: ju slå i folkhemmet. Ja, det gjorde han absolut. Men jag förstår inte liksom vad man har, hur har man vill att plocka bort det som jag kan tänka mig att folk dras till med nazismen. Att få vara så här. Att få vara stark, oövervinnelig och, och farlig liksom. Och bara om ja, man blir ytterligare även i gitarrkille som sitter och tjuter mm. jag, har, jag har så svårt att förstå det Det, det,
0: det, det, det är väl förmodligen då som, som vi snackade lite om innan Att det kan vara en del i Att appellera till en bredare publik Och jag menar liksom, Det här är ju mer gångbart på, på Deras festivaler Än vad Plutons V är Och liksom. ja, för ett annat Inte för 18-åriga arjen Nej exakt jag, ja, men precis. Ja, Morsa
1: lyssna på eller någonting Ja exakt exakt och breddat sin, breddat sin publik. Men jag tycker det är så provocerande dåligt- Ja, verkligen Men gör bra <laughs> musik har jag hört, nazisters starka sida <laughs>
3: Men då säger jag hellre att folk lyssnar på Pluton
1: Svea Bara rakt av För att
3: det är ändå, de är ändå liksom, ja, de liksom kan förmedla ett, ett jävla
0: hat liksom. Men kan det inte gå en rätt linje från det här då Till just de här skatepunkbanden i Italien som, Där det ändå handlar om att rumsrenifiera ett meddelande Som i, i grund och botten är superpiss liksom.
3: Det skulle du absolut kunna göra jag tänker också att det går liksom en en alltså en rätlinje från typ ja men, Triskelon, som är det svenska gamla nazist hardcore eller från Proton Via till Triskelon till liksom ja men, skatepunk. eller det här eh, nazistbandet eh, 3D fiket som spelar liksom thrallpunk liksom ja men så här, skämtsam trallpunk. Det tog som, lite att ta den där polettar ramlade ner. Ja, men, <laughs> som, ja, men så här, mycket, mycket trallpunk är ju skämtsam. Liksom. Och med skämtsamma, skämtsamma bandnamn som Räsebais till exempel. Mm. Eller Tuk Tuk Rally. Eller alla de här jävla banden som är med på absolut 50 spänn. Eller äggrörande samlingarna. Mm. Liksom. Eh, och ganska så här, skämtsamma texter fast ändå med ett seriöst. Budskap liksom. Då har det här
0: bandet gjort precis samma sak, bara att de är nazister istället. Mm. Och det är catchy liksom. Vi var inne på USA mm. och pratade om eh, RAM. Mm. Eh, fanns det fler framstående band där som du känner till som är liksom...
3: alltså, RAM är ju inte ett band, det är ju ett, ett gäng typ. Ah, okay. Eller en, en, ja, de vill se sig som en rörelse liksom. mm. eh, De är främst eh, belägna i Kalifornien. Okay. Men det hade någon liten musikkoppling Alltså inte jättemycket mycket mer den där musiken de spelar i sina videos. Och, och estetiken. Och... Mm, det är mest att de har en straight edge-koppling i med de här eh, banderollarna som de har haft med eh, ja, 3X. Och sen så No Tolerance, No Immigrants, No Antifa, No Drugs.
2: Men någonting som man har lärt sig av, av de, de här... Den här veckans studerande av de här rörelserna är ju att de är så jävla dåliga på att komma på egna grejer. Och det roligaste exemplet var, jag tror det var, där måste vi länka upp, jag tror det var tjeckiska Antifa som hade lagt upp en lista på klassiska AFA- och logos som bara har blivit helt, ja, som har tagit samma logo, suddat lite och lagt in sina egna budskap och börjat använda dem. Eh, utan liksom att ens försöka komma på en eget. Eh, och så bara hitta några roliga exempel på, på saker som eh, nazi-hardcore har snott från den, den vanliga hardcore-scenen. Eh, och först är, är då begreppet hatecore eh, som, eh, som är ett lite typ allmänt vedertaget uttryck för nazistmusik. Framförallt i USA Det var till och med på CSI När det var en hatecore-spelning Som det var någon som dog på Och ja, då var det Något sorts nazipunk-gig Men där var liksom underförstått att. Då ska man fatta, hatecore är nazist-musik Och det, det har de ju såklart inte kommit på själva Det finns ett, ett, ett band från New York Som heter SFA Som upp. Alltså uttalat antifascistiskt band De har till och med ett mordhot på telefon Från nazister till sången Som intro på en av sina, sina låtar. Uh, Och de körde med, med Hatecore redan 1990 Och likadant Hate Edge är också uh, Någonting som uh, Straight Edge nazister slänger sig Och det är ju såklart också Gammalt uh, Anti heroes sjöng Hate Edge redan 98, eller 1988 Uh, och sen hardline är ju Kanske ingenting som någon saknar Men det har ju också blivit, blivit uh, Kapat Av uh, Framförallt då vegan Straight edge nazirörelsen När de har tagit den klassiska Hardline-loggan där de korslagda Automatvapnena
3: Och sen bara slängt in lite extra svastiker Och kör, kör på som ingenting har hänt Hardline alltså, <coughs> hardline för alla sina problem liksom. Om man vill veta mer om det Avsnitt 15 av Bilda kedjor så har de faktiskt uttryckligen att de är antirasister
2: Ja, och sen Typo Negative Har ett gott band med Hardcore-koppling via, via sångaren Peter Steele Bland annat De hittar ju på en flagg De, de gjorde ju En skivomslag till deras Skiva vine, eller Vinland mm. Och det är namnet för USA Och då hittar de på en flagga till Vinland Eh, som är typ grön och svart Varför vet, vet jag inte Men det, det var ju liksom ett fantasifoster det hade ju ingenting med någon sorts nazism att göra eh, Och den har ju kopierats nu Och använts som, som en alternativ Amerikansk flagga för nazister I USA
3: <laughs> Men, Är det den med Kona? Nej Nej det är inte den Kyrkastanflaggan. Nej,
2: det här är bara svart och grönt, Det är den norska flaggan på svart och grönt. Typ. Ja, jag får... eh, Det kan vi länka Men det roligaste exemplet Alltså att de inte skäms ja, Path for, Path for har vi ju har vi redan nämnt att det finns ett 2000-tals nazistband Som antingen inte hade Tillräckligt bra koll på hardcore-scenen För att veta att det var upptaget Eller också som bara skete i det
3: Men det, <laughs> det de... är ju Alltså för det är ju någonting som Som om att såhär här, De här hör inte hemma I den här scenen liksom Att de inte, att de inte vet det det är liksom en... Det är en sån... Jävla IG alltså. mm, Ja men precis, det är en sån tell att så här... Okej, okay, ni kommer inte från den här scenen, men ni, kan, ni kan bara
1: dra åt helvete. Liksom. Men det var ju vissa bilder från nazidemonstrationen... När de hade hardcore bandtröjor.
2: Ja, det var ju någon nazistledare som Rocka Wolves och Jericho mm. och...
1: Agnostic Front. Det är inte den flaggan.
2: Ja men typ, fast utan mitten partierna. Vi, mm. mm. vi lägger upp ett foto. Roligaste exempel att ta. Franska nazist-hardcore-bandet Holdfast Som istället för bandfoto Tog ett foto på Harm's Way <laughs> Det är bra. Och Harm's Way då, För de som inte vet är ju Nästan mest kända för att Sångaren James Pledgy Är jävligt bitig liksom. Och alltid kör i bara över Och har häftiga tatueringar bra. varför ligga i gymmet och svettas när, <laughs> när, när, när man bara kan Google ta snabbt. deras promofoto och sätta in sin <laughs> egen logo?
0: Underbart. Om, om man tänker då lite utanför USA. Alltså det här är ju stort i öst. Ja, exakt.
3: Och jag har dålig koll på, på band och jag... Jag har, liksom, den scenen, öststatsscenen Har jag generellt dålig koll på
2: Det är skitsvårt att uh, lokalisera sig också På internet eftersom de kör med sitt eget alfabet ja. Så man vet liksom inte Är det här bra stoff, ska man kolla <laughs> Eller är det, är det ett riktigt hardcoreband
3: liksom? men, men jag vet att, att uh, NS hardcore Alltså national socialist hardcore Och uh, Straders har ju varit stort i Det är där liksom, jag har stött på det första gången Att det kommer från, från Ryssland liksom, mm. Och att det är stort där
2: för de här som vi pratade om inledningsvis, som var från, från Vitryssland här för mig. De som också låg bakom det här mordet nyligen. Ukraina. Ukraina. Ah. Ah, okay. eh, vad jag, För det stod liksom i, i tidningsartikeln. Det har, ju skrivit, alltså det har skrivits ganska mycket i så kallad mainstream media. Bland annat tyska Der Spiegel har skrivit om det och även Rolling Stone haft. Uh, artiklar om nazistisk straight edge. Men då stod det i någon artikel i alla fall att det här uh, nazistiska straight edge-gänget Sober and Angry Youth att de hade tagit sitt namn från ett hardcore-band som, uh, som hade den i en, en textrad. Spelar inte du i det hållbandet? <laughs> Angry You? Jo, oh, det finns större också att mitt gamla band är bra nära där. Så vi var inte sober, så vi klarade ah, alltså. oss. Okay. Eh, hur som helst, det, bandet heter Provision fast på ryska. Och det var lite svårgooglat, men jag tror heller inte att det var ett nazistiskt band. Hmm. Eh, jag kollade på flera live-gig och jag såg inga, inga konstiga logger och det såg ut som en jävligt blandad publik, alltså... De såg ju ta ganska kul på, på sina geeks. Liksom ett men, typ sveriges motsvarighet i hårda äh, äh, <laughs> vad, vad fan heter? Vad, vad heter det? Ukraina. Ah. Ukrainas motsvarighet i hårda tider, skulle jag säga. Så då blir det också extra vidrigt för dem när, typ, ett nazistgäng eh, med 80 000 följare på, på Facebook som begår mord börjar saksa liksom, och inspireras av ett
3: icke-nazistiskt hårdkoband. Ja, det är, och då börjar man ju också vara så här- kommer de kunna stå emot- att det är så här 80 000 personer som bara- fan, ni är jävla bra alltså. Ja. Kommer, de, kommer de då vara så här- ni 80 000 som- ni 80 000 potentiella skivköpare- eller de här 40. Ja, precis. Bara, ni kan dra åt helvete, vi har- vi har 20 kompisar som ska köpa på i istället. <laughs> så det är ju- det är ju alltså så här- ekonomiskt- och det har ju också gått i alltså så här, det kan vi, om vi ska dra på historiska paralleller hur, hur liksom till exempel den eh, italienska fascister, fascismen hur deras liksom, falanger eh, stöttades då av, av storbönder och liksom, kapitalägare för att eh, liksom, angripa vänsterrörelsen eh, som en liten historik kanske lite långsök parallell men, 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 ändå.
2: men en sak som, som jag tänkte fråga dig om det uh, blir liksom nu När vi märker att den nazistiska Hardcore-rörelsen Den nazistiska straight-edge-rörelsen Är större på vissa platser Än den, original, liksom den vanliga Hardcore- eller straight-edge Eller vegan -rörelsen. Hur blir det då med folk som är liksom Straight-edge uh, Som en politisk ståndpunkt Alltså det är inte en, en personlig grej Det är inte en hälsogrej utan det är mer ett politiskt En politisk handling kanske till slut den allmänna uppfattningen- om straight edge är att det är- en form av nazism. Liksom. Mm. Kommer intressant. folk börja- liksom vet, sluta kalla sig- straight edge i Ukraina- för att det
3: blir så jävla stämplat med? Det är absolut mycket möjligt. Man får ju se lite vad- vad straight edge... Eller så här, dels så tänker jag att om man ska-, om man ska bedöma liksom folk som kallar sig straight edge- så får man ju se vad de har för- alltså- straight edge, visst, det är ett normbrott liksom, på, framförallt kan jag tänka mig i, i gamla öst liksom, där folk borstar tänderna i vodka liksom. mm. eh, men, men även i Sverige och ja, men, överallt annars där det finns en alkoholkultur eh, men, så, så att det är ett normbrott men sen så får man ju att alltså, det kan ju inte vara ens, ens primära politiska åsikt liksom då är man ju med i UGT. Liksom. Då är man ju vanlig turist. Liksom. Mm. Eh, bara att man låkar lyssna på hardcore- och kan vara short så bara en på sig. Men det är ju på ett sätt liksom en, en eh, ekonomisk modell- för hur, så här, hur man ska fördela resurser- i samhället. Eller, eller så här, vem ska kunna bestämma- över vem eller inte. Liksom. Förutom att de som är traders mm. kanske ska kunna bestämma- över de som inte är. Men, eh, men så att man får ju se utifrån- Liksom, övriga, politiska, övriga politiska analys liksom. ja, Var jo. personen kommer ifrån liksom, och, och om det här är en person som man vill ha med att göra Eller inte Eller jag tänker man får göra så Men, men det kanske inte var svar på frågan
2: ja, det, bara, det var en tanke, en tanke som slog mig att, alltså, För många har ju eh, liksom, Begreppet att kalla sig Straight edge Ett mervärde än den faktiska innebörden av att inte supa. Mm, ja, absolut, absolut. Men för, för de personer som det inte innebär ett mervärde. När kommer folk liksom börja sluta använda det begreppet och bara
3: vara nektra liksom, mm. för att det har blivit så nedsmutsat. Det har det har dykt upp massa så här massa andra alltså para, om man ska titta på en annan parallell parallell bit liksom att så här när folk började när IKEA började kalla för Edge så var ju det så klassisk punkgrej att ta någonting som man blir hackad på för, de blev kallade för the straight kids för att de inte drack liksom. de bara, okej okay, vi är the straight kids så ni kan, ni kan dra åt helvete liksom. och det är punk -grej att, så så klassisk punkgrej att ta det som används emot dig och gör någonting av det liksom. det är det som man kallar för punks liksom, i, i, liksom, i största allmänhet
2: ja precis, det var också ett, ett, säkert ett skälsord som folk fick kastat på sig mm. det var typ böger
3: ja men precis att man bara tar- man, man tar någonting som används mot den och, och gör det till sin grej, liksom. Det har gjort så att punka i alla tider. Men sen så har det liksom typ i queer- vissa queer-kretsar som man bara- okej, okay, men vi vill inte- alltså så här- straight edge känns konstigt- för vi är ju inte straighta, liksom. Så de har börjat kalla det för queer edge- eller i så- ganska långt ut på så- anarkoprimitivist-kanten- så har folk börjar kalla sig för feral edge- för att de är- ja, vilda och bor i skogen, liksom. Så att de är- alltså- Begreppet street edge har ju... Alltså så här, det är ju många från olika håll som är, som är intresserade av själva konceptet. Eller så här... Att kunna vara nytter och cool samtidigt liksom. Det är ju skitsvårt. Ja, men precis. Och framförallt när man är så 14-15 år och så här... Det som är coolt är att bryta och utmana regler. Liksom. Och då såg den första regeln som man har är att så, ja, men du får inte supa. Och då är det klart att, så här, att man blir cool om man super och röker bakom, bakom gympasalen på rasten. Liksom. Och då och var, så här, att, att inte vara en del av det, av det brottet. Liksom, utan att vara så här, ja, men, nej jag ska hålla mig till reglerna. Liksom. Då är man jävla tunt. Och det, och det är man ju liksom, sedan sen, sen gammalt. Men, men sen så plötsligt fick man vara en del av en... Så här, av en man kunde göra det coolt. Man fick vara med i ett coolt sammanhang, där det blev coolt att vara nyterist. Liksom. Så det är ett jättepotent begrepp, liksom och väldigt så, alltså, så kraftfull estetik, liksom, och alltså, starka principer och allt sånt liksom. Så det är något som är intressant från väldigt många olika håll, men att folk liksom. Ja, men som att nazisterna börjar använda Hate Edge som sin grej, liksom, så kommer också från andra håll, att man börjar plocka bort street i ja. eh, För att det är också för att det ingen som riktigt har koll på var fan det kommer ifrån. Det har jag sett på någon så här obskyr dokumentär liksom där Ima Kai sitter och blir sviken på allt.
0: Ja, jag är stort besviken. Ja, men det har jag också sett. Men det var ju inte så här som att han lanserade det med liksom tio budord direkt. Nej, nej. Utan, och det är ju kanske också därför det har varit så lätt att kapa och mm. böja för sina egna liksom, nefarious ja, reasons. Man bara,
3: man ger, man, man ger världen någonting i det fallet är man liksom folk som lyssnar på på hardcore någonting med väldigt kort men nu ger man ju så här mm. om man producerar någonting nu eller kommer på någonting då ger man ju det till internet och internet kan ju göra vad fan som helst av vad fan som helst så det är ju väldigt svårt att ha någon sorts kontroll på vad det är man, vad som kommer hända med det man ger ut så är det ju
0: ja det kanske jag ska sammanfatta Ja, jag, jag hade en, en sista fråga Eller en av en av få sista frågor Kanske kommer att dra iväg lite Men, men jag tänkte så här på Du har ju ändå varit ute och turnerat lite mm, Inte så mycket, men lite grann Lite grann mm. Jag minns ju en incident När vi var ute tillsammans Och vi faktiskt blev konfronterade Av liksom av, ah, Tyskar, tyskar ah. Precis Liksom har du upplevt det någon annanstans också I hardcore sammanhang? Och vi kanske kan beskriva den incidenten lite Det var ju, ju Spiken och Lost Life mm. Lose Life är väldigt pro-Palestina liksom, I ja. både låttexter Och stans liksom, uttalat eh, Det finns ju en konflikt med den När det Tyskland också ja.
2: ja, de har ju eh, En liten inre konflikt Det gäller
3: is Israel Och då kan man lyssna på avsnitt 7 av <laughs> Handlar om anti-deutsch Så man det beskriva Men Eh, ja, vad som hände då var ju att, att eh, det dök upp någon tysk och klagade på någon Lose Life-tröja mm. och att det sen dök upp på så, messageboard om att Lose Life och Spiknik är det antisemiter eh, och det, det handlar egentligen inte så mycket om alltså det handlar ju bara om den här anti prylen liksom. mm. att de tyckte att det, var, att det var hemskt att Lose Life hade en tröja med någon i som var maskerad med en palestinaskal på, på omslaget den diskussionen kom aldrig så långt. Det är väl också en ganska genomgående historia för folk som turnerar Tyskland, känns det så.
0: Ja, okej. Okay.
3: Du har hört det från andra. Ja, nu senast när Waste var ute så tror jag att det blev liknande, en liknande diskussion med någon, någon tysk som bara inte kunde sluta prata om hur gött Israel är. Ja, just det. Jag har också israeli, äh, israeliska kamrater som har liksom försökt föreläsa i Israel och sen så har det blivit kallade för så mm. Det är väldigt så, också väldigt dogmatiskt.
0: Men finns det, finns det andra länder där sådana konflikter inom hardcore kan te sig? Liksom? Jag tänker om man åker till valfritt land i öst och har eh, låtar som handlar om någonting som, som där inte är acceptabelt. alltså
3: ja, Jag har bara svårt att veta vad de låtarna skulle handla om. Alltså, ja, men jag, jag, är jag, jag, jag
2: tänker Iron som hade sin. Eh
3: sexpostdjus Ja, exakt. Det var
2: mycket genderbender, queer och gay propaganda liksom. ja.
3: Hur det skulle funka jag På Rysslands turné. Precis. Jag hade inte velat åka till Ungern och spela de låtarna liksom, för att jag hade varit rädd för att bli mördad av nazister. Ah, nej, Men då precis. hade det ju varit nu ja, och då har man ju det här, då får man ju ett problem liksom, när man har nazister på spelningar. Och det har man ju, alltså, här, alla forum där nazismen finns, finns det ett problem och då ska inte ha några plattformar alls Att liksom, rekrytera eller propagera i. Men om man delar liksom samma kultur i någon mån, liksom, men att man hatar varandra och vill mörda varandra är ju, då blir det, måste man göra sin research väldigt, väldigt noggrant innan man, innan man åker ut. Var det Det som, fan det var också ganska länge sedan men, olika punkband som blev bokade till Kugnäs-festivalen som var en svensk nazistfestival. festival där folk fick alltså punkare fick höra av sig till andra punkare i, runt om i Europa var så okej okay, Spela inte på den här festivalen för det är, det är en massa festival. Liksom. Att man får vara tydlig med sin. Med, att man får researcha helt enkelt. Ja, att exakt.
0: Det är inte alltid särskilt lätt när jag ser. Speciellt inte när det verkar som att scenerna, ja ju längre öst och neråt man kommer desto mer sammanlänkade blir det. Mm. Liksom. Det blir ju jävligt svårt att och se skillnad på ett band som de där. Från Roma som vi snackar om Om de är på samma festival som Inte mm. fan vet jag Mute eller propaganda eller, ja. Man får väl helt enkelt
3: bara alltså så här, Kolla om man spelar på en antifascistisk Spelning liksom Det finns ju såklart en antifascistisk Hardcore-scen också mm. som, som liksom Ja men funkar som hardcore-scenen Borde funka liksom att man, får, man, man får helt enkelt vara liksom Klar med att så här: okej okay, men är det här En antifascistisk Ett spelställe
0: Eller kommer det bli problem liksom. Det tänker jag är det, det enklaste att göra Ja, precis Ja, känner vi oss nöjda Vi har gått in inom ja, mycket, vi har ja. suttit här i typ tre timmar nu eh, Så att ja, men alltså Igen då, eh, kolla in Bilda kedjor, eh, grym podd Och mobiliseringspodden nu Som precis har kommit ut, ett lilla spin-off-projekt Just det det finns snart din egen iTunes-feed också. Harry. Snart är det ja. Snart. snart. Men eh, så länge så finns den i
3: bildskedjers iTunes-feed.
2: Och ser ni nazistiska hardcore-band på YouTube, Facebook eller whatever så är det bara anmäl och få bort skiten. För att det här är som sagt med 1,7 miljoner views så är det extremt viktiga kanaler för nazister att sprida sin dynga. Och det är ganska enkelt att få bort det om, om man börjar säga till.
0: Exakt, och de tjänar ju pengar på det här också Det såg vi när vi satt och klickade runt på liksom så här Gamla svenska eh, klipp Det var ju ingen reklam Men däremot man kommer de här större Som jobbar i, i zonen där, liksom, Med att försöka mainstreama Pila, Så var det ju reklam på de klippen också Det är ju säkert en inkomstkälla för dem mm. eh, Vi ska också säga tack, eh, skicka en shoutout till Jens också Som inte är med Men mm. han är med i anden
3: Ja, exakt Precis, min vän och kamrat från Billard Kedje.
0: Yes, ja oh men tack så mycket Tack så mycket
5: racist, I stab you in your fucking head of shit I the your lungs, of shit And nothing to me but a of shit You've got nothing to offer this world No elders or the flesh you've been told They've made a life of a man who's alone But you'll never be nothing. Prepare for war, cause you never survive If your conscience is tall You're ready to back up, erecting beliefs So at least you got a reason when you end up the stage Please, you really thought you could beat me Why you see me, straightly and never meet me I grab you by the feet, just like your head off the street Into this blood and skin, on the cold concrete Beat the motherfucker to the pain, bitch I'm the motherfucker with the bass, bitch Beat the motherfucker to the pain, bitch I'm the motherfucker with the best friends I usually pee from blank, had it with murderous rage My dark past is about to bust out of its cage You wanna see me mad, acting like an animal? Well come here, I'll be your motherfucking cannibal You're a waste of breath, you're a waste of life You hate me, so I'll hate you twice Once for me, and once for your mother Who was dumb enough to raise a piece of shit, mothafucka Lead the motherfucker to the bad bitch. I Th the want to talk about this place. They to fuck out of the play based. I don't the power in the past place. the don't got a fuck the Make the motherfucker to the big face Like a piece of shit in the basement Fix race, Piece of shit Stab you with your head Come on.